0: Pickt-Thema Ein Pick, verschiedene Perspektiven Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast-Feed von Pickt Thema. Ich bin Christian Bollert von Detektor FM und wir haben zusammen mit Pickt in den letzten Jahren diesen Podcast hier betreut und wollen an dieser Stelle natürlich einmal Danke sagen. Und wer genau zuhört, der hört vielleicht auch schon raus, dass wir hier etwas verändern werden, denn das wird zumindest erst einmal die letzte Episode hier in diesem Podcast sein. Die Idee, sich auf ein Thema zu konzentrieren, finden wir nach wie vor spannend und offensichtlich ja auch viele von euch da draußen, aber wir haben leider wirklich keinen sinnvollen Modell gefunden, wie wir diesen Podcast langfristig finanzieren können. Und deswegen müssen wir an dieser Stelle sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören. Aber das ist hier definitiv erst einmal die letzte Folge in diesem Podcast-Feed. Und künftig werden wir aber beispielsweise bei Detektor FM auch jeden Tag ein Thema in den Mittelpunkt stellen. Und zwar im Podcast Zurück zum Thema, den es auch schon gibt seit Anfang Dezember und den es auch auf allen Podcast-Plattformen im Abo gibt. Ein täglicher Podcast also von Detektor FM mit je einem Schwerpunkt. Aber natürlich wollen wir jetzt nicht einfach nur sagen, tschüss, wir sind dann mal weg, sondern wir wollen eine richtig große Sause machen, eine große Abschiedsparty hier in dieser letzten Folge. Denn neben Pickt haben wir uns für diese Ausgabe auch noch mit den Macherinnen und Machern von Realsatire zusammengetan. Und da wird es beim einen oder anderen schon klingeln. In München Ende des Jahres gab es einen Reporter-Slam. Den veranstaltet nämlich Realsatire. Und den Mitschnitt dieses Reporter-Slams, den könnt ihr heute hier in dieser Folge hören. Mit dabei sind skurrile Geschichten von Oktober. Oktoberfest-Fans aus dem Rheinland, der Geschichte hinter dem gefeierten Podcast 180 Grad und die fantastischen Musiker Bommi und Brummi, unter anderem mit einem Song über Klaas Relozius. Hier ist also der Mitschnitt des Reporter-Slam von Pict, Realsatire und Detektor FM, aufgenommen im November in München. Du hast mich so oft geschlagen und getreten war nicht sehr nett von dir. Ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert. Sie fanden es ganz toll. Wenn du mich vermöbelt hast, dann jetzt ist das Maß voll. Genau
1: Output transcript: Wir sind ganz allein. Keiner kann dir helfen, keiner steht dir bei. Ich schlage nur noch auf dich ein.
2: Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Presse rein. Servus und herzlich willkommen zum Reporter Slam München. Ja! Boah. was für eine Akustik. Mein Name ist Jochen Marquette und ich freue mich heute in, zum allerersten Mal in eurer schönen Stadt auf der Bühne stehen zu dürfen. Hier in der bodenständigen Stragula-Realwirtschaft. Also Realsatire, Real Reporter-Slam in der Realwirtschaft. Die Moderation schrieb sich heute von selber, was für eine Alliteration. Aber meine Kompanions haben mich gewarnt. Jochen, keine Regionalwitze und keine blöden Wortspiele. Also ich versuche mich ab jetzt zurückzuhalten, aber ihr habt es immer im Hinterkopf. Ne? Realsatire, Realwirtschaft, genial. Wir mussten irgendwann hier hinkommen. Und das freut mich wirklich sehr, dass es jetzt geklappt hat. Oder um es musikalisch zu sagen, Odi, 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 odi. Der musste, <lacht> palo, der musste jetzt raus. Äh, ihr habt es erkannt von, hoffentlich zumindest, habe ich es einigermaßen gesungen, von Andreas Gabalier, dem österreichischen äh, Volksrock'n'Roller. Er hat aus meiner Sicht nämlich... Moment, gleich sind wir durch. Er hat aus meiner Sicht mit den Regionalwitzen die München-Nachricht schlechthin der letzten Tage geliefert. Die Entlassung von Nico Kovacs war eine Randnotiz dagegen, eine mickrige. Viele von euch werden es mitbekommen haben. Im August 2020 wird Andreas Gabalier das vermutlich größte Münchner Konzert aller Zeiten geben. In der Messe Riem vor 100.000 Zuschauern. Ich weiß nicht, hat schon jemand Karten? Nein, okay, falsches Publikum. <lacht> Ich erzähle euch das auch nur, weil unser Reporter-Slam ja noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Wer weiß, welche Größenordnung das hier in Zukunft noch annimmt. Und wenn ein einzelner Gabalier mit seinen doch eher schlichten Texten die Messe Riemen füllt, warum nicht auch sechs anspruchsvolle Reporter mit sehr klugen Texten? Das ist also jetzt unser Ziel. Und ihr könnt dann eines Tages sagen, ich war ja schon beim Reporter-Slam, als die noch vor 80 Leuten in der Schwantaler Höhe gespielt haben. Und da waren die Zuschauer auch noch passend gekleidet. Das habe ich nämlich äh, im Internet erfahren, das war hier wohl ein Riesenthema. Beim letzten Konzert von Gabalier im Olympiastadion gab es hinterher einen regelrechten Shitstorm im Netz gegen seine Fans. Eine Münchnerin twitterte, im Olympiapark Horden von Presswurst, Lederhosenträgern, geschmacklose Dirndl aus Bangladesch und alle Dialekte der Landbevölkerung. Und ein anderer schrieb, letzte Woche liefen Gruftis und Satanisten durch den Olympiapark beim Rammstein-Konzert. Heute ist das Publikum deutlich gruseliger. Also, das können wir hier heute nicht behaupten, denn ihr seht alle richtig gut aus. Applaudiert euch einmal dafür selbst. Ja, bisschen Fishing for Compliments muss sein. Als Preis aus Potsdam oder ehemals vom Niederrhein hat man es ja nicht von vornherein leicht, aber ich glaube, das Eis ist jetzt gebrochen. Und wenn nicht, dann schaffen das gleich die anderen Akteure. Es sind auch welche aus Bayern dabei, aber dazu später mehr. An dieser Stelle erstmal noch ein paar kurze Erläuterungen zu unserem Slam, denn manche von uns werden unser schönes kleines Bühnenformat noch gar nicht kennen. Wie denn auch, wenn wir noch nie hier waren. Uns gibt es seit Ende 2016 gegründet in Berlin. Unser Motto lautet immer mitten in die Presse rein. Ihr habt es eben von den Ärzten schon gehört. Und wir bringen Reporterinnen und Reporter auf die Bühne, die möglichst unterhaltsam von ihrer Arbeit erzählen. Bislang haben wir das in acht Städten in Deutschland getan. Heute, ihr seid also Nummer neun. Und wir hatten wirklich schon sehr lange vor, nach München zu kommen. Und nun klappt es endlich, und das haben wir vor allem auch unseren Kooperationspartnern zu verdanken, PICT, Detektor FM und EGO FM. Einmal einen Applaus für alle drei. Und wenn ihr jetzt gerade nicht direkt mitgeschrieben habt, wer das war, keine Sorge, wir stellen sie euch auch kurz vor. Für PICT und EGO FM übernimmt das ein Mann, der sich selbst als verkrachten Historiker bezeichnet, Beruflich ist aber trotzdem was aus ihm geworden. Er ist Geschäftsführer von der August-Schwingenstein-Stiftung und von Pict. Herzlich willkommen, Markus von Jordan. Markus, PICT und Ego FM, deine Bühne.
3: Ja, ich rede nicht gern vor so vielen Leuten. Nee Gott. Ähm. Also, ja, herzlich willkommen. Ich bin echt aber total geplättet, total großartig, wie viele Leute da sind. Ein paar kenne ich schon, ein paar von euch kommen regelmäßig zu unseren Picksalons, die hier in München stattfinden. Das sind also die analogen Veranstalten zu einem digitalen Format, was grundsätzlich dieselbe Idee hat eigentlich als der Reporter-Slam, nämlich die Erkenntnis, dass... Es äh, ist glücklicherweise nach wie vor unglaublich viel wahnsinnig guten, inspirierten, tiefgängigen, diversen, pluralistischen Journalismus gibt in diesem Land, der total großartige Geschichten erzählt und eigentlich nur an einer Sache krankt, nämlich, dass er manchmal viel zu schnell wieder vergessen wird. Und es gilt ihn zu inszenieren. Das machen wir auf der Plattform PICT, wer sie noch nicht kennt. Ich erkläre es möglichst in... Ich weiß nicht, 38 Sekunden also Jedenfalls, also ihr meldet euch bei PICT an. Bei PICT findet ihr 20 Themenkanäle. In jedem von diesem Themenkanal arbeiten zwischen 10 und 15 menschliche Kuratorinnen und Kuratoren, also keine Maschinen. Das sind Menschen, die entweder in den Medien arbeiten, in der Politik, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft, die Ahnung haben von diesen Themen und deshalb ganz, ganz viel lesen dafür, dazu oder hören oder gucken. Und die besten Sachen, die die finden, was also wirklich dann schon ein... Exzerpt, das ist ein Destillat zu diesem Thema, das stellen Sie vor in diesen Kanälen und schreiben immer kurz dazu, warum Sie finden, dass es wichtig ist und warum das eure, wichtige, eure wertvolle Zeit wert ist. Ihr abonniert diese Kanäle und habt dann ein Magazin was personalisiert auf euch ist, sich von alleine eben auch ähm, ständig aktualisiert und wo eben Inhalte aus unendlich vielen Quellen kommen. pick gibt es seit knapp vier Jahren, wir sind bei über 5000 verschiedenen Quellen, die dort schon empfohlen worden sind. Bitte probiert es mal aus, wir freuen uns total, wenn ihr einsteckt. Ego.fm ist schnell erklärt, ähm, kennen zumindest hoffentlich alle von euch ähm, gehört mittlerweile sozusagen zu unserer Firmengruppe, also es sind dieselben Leute, die das betreiben. Das Musikentdeckerradio hier in München auf UKW und auf DAB auch im ganzen Land, auf UKW auch in allen anderen Großstädten in Süddeutschland. Ich sage Süddeutschland, weil Stuttgart auch dabei ist. Wir versuchen dort eben Musik zu machen hinter dem Mainstream. Wir nennen es den alternativen Mainstream, also jetzt vielleicht nicht ganz so pädagogisch wertvolles Hören wie beim Zündfunk aber eben auf jeden Fall nicht dieser gute Laune-Terror wie im Dudelfunk und ähm, immer wieder denselben wahnsinns aus den 80ern, 90ern und ich weiß nicht woher. Genau, probiert auch das bitte aus. Ähm, wir sind da in der Content-Offensive, bauen den Sender jetzt auch gerade um, vom musik radio zum Entdeckerradio und es wird immer spannender dort. Genau, ich wünsche euch einen total spannenden Abend hier heute Abend und... Ähm, bedanke mich jetzt schon total bei Jochen. Ich glaube, es wird total lustig und ich freue mich sehr drauf.
2: Markus von Jordan. Ja, danke Markus. Für uns ist die Kooperation mit PICT eine Premiere. Hoffentlich folgen noch viele weitere gemeinsame Slams und wir feiern heute noch eine weitere Premiere. Erstmals wird von unserem Reporter-Slam ein Podcast produziert, den ihr dann ab Anfang Dezember hören könnt. Und die Zusammenfassung des heutigen Abends. Ich hoffe ja, dass es euch so gut gefällt, dass ihr da noch ganz oft reinhören werdet. Und diesen Podcast verdanken wir einem Internetradio und Podcast-Label, das heute mit uns allen seinen Geburtstag feiert, Detektor FM. Und genaueres dazu weiß einer der Mitgründer, ihr seht ihn nachher auch noch als Reporter auf der Bühne, aber jetzt erstmal als Geburtstagsredner Applaus für Christian Bollert.
0: Ja, schönen guten Abend. Ähm, ich freue mich auch. Servus, sagt man ja, ähm, logischerweise hier ähm, hier zu sein. Wir feiern tatsächlich gerade eine Woche lang Geburtstag. Dementsprechend bin ich schon ziemlich gut dabei, was das Feiern angeht. Heute früh noch in Hamburg losgefahren, jetzt äh, sieben Stunden. Ich habe die ganze ICE-Strecke mal abgefahren, Hamburg-Altona bis München Hauptbahnhof. Ich ähm, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Detektor FM ist auch relativ schnell erklärt. Wir sind... Seit zehn Jahren ein Podcast-Label und Online-Radio, was sich ganz klar journalistischen Themen und journalistischen Inhalten äh, widmet. Wir sitzen in Leipzig, sind aber tatsächlich vor allen Dingen deutschlandweit in Großstädten und Universitätsstädten äh, verbreitet. Viel auch eben in Berlin, Hamburg, München, Köln, Stuttgart, Frankfurt – und wir haben ganz verschiedene Podcasts, die man von uns hören kann. Das Brand 1 Magazin zum Hören zum Beispiel, da war ich gestern. Mit denen haben wir eine Live-Podcast produziert. Ich freue mich sehr, dass wir auch mit Pict sehr intensiv zusammenarbeiten. Deswegen sind wir auch heute hier mit dem Reporter-Slam. Für uns ja auch eine Premiere, total cool. Und wir waren diese Woche zum Beispiel Dienstag, war ich in Dortmund, habe da eine Folge von unserem uh -huh. Fahrrad-Podcast Antritt. Hier haben wir auch einen Dortmunder dabei, sehr gut. Ähm Fahrrad-Podcast-Antritt ist auch eine sehr beliebte Sache. Wir haben da ganz verschiedene Partnerschaften. Mit Monopol machen wir was. Also kurzum, wer sich für Podcasts interessiert, könnte vielleicht schon mal über Detector FM gestolpert sein. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Und morgen feiern wir tatsächlich dann unseren 10. Geburtstag ganz groß in Leipzig. Also wer morgen mit dem ICE mit mir zurückfahren möchte, die Shoutout-Lauts und Lars Eidinger werden da für einen, glaube ich, ziemlich geilen Abend sorgen. Über 1000 Leute haben sich schon angemeldet. Dementsprechend bin ich sehr froh, dass wir hier so eine Art Pre-Party feiern. Danke, Christian
2: Ja, oh, ich wollte gerade sagen, shoutout Lauts haben wir hier nicht zu bieten, aber das übernehmen wir jetzt einfach selber, <lacht> wir gerade schon gehört haben. Oder ihr macht es hoffentlich gleich. Also, jetzt wisst ihr, wer äh, das hier alles möglich gemacht hat, aber die wichtigsten Leute im Saal, das seid immer noch ihr, liebe Zuschauer, denn ihr seid die Jury und wählt heute Abend den ersten Münchner Reporter-Slampion. Das ist immer unser Titel, Slampion, haben wir uns selbst ausgedacht, so viel Wortwitz muss dann doch noch sein. Ihr seht heute Abend sechs ReporterInnen auf der Bühne, die von einer eigenen Recherche berichten. Ich hole am Ende alle noch mal auf die Bühne und dann stimmt ihr per Applaus ab, wer für euch der oder die Unterhaltsamste heute Abend war. Lustig darf es auch sein, das ist aber nicht das Hauptkriterium, wir sagen immer unterhaltsam. Das ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Also fragt euch einfach, wer hat mir die beste Geschichte erzählt und klatscht dann da am lautesten. Ich habe eine App als Dezibel-Messgerät auf dem Handy, die misst, äh, wer am lautesten beklatscht wird, ist unbestechlich und dann ermittelt sie den oder die Siegerin. Und der oder die nimmt dann einen sehr schönen Pokal mit nach Hause, den zeige ich euch nachher, der hat auch was mit München zu tun und er oder sie qualifiziert sich, für unser großes Jahresfinale am 11. Januar 2020 in Berlin im Heimathafen vor dann ungefähr 500 Zuschauern. Da kommen wir immer noch nicht an gabalieran hier ran, aber es ist eine sehr schöne Atmosphäre. Wer sowieso am 11. Januar in der Hauptstadt ist, tragt euch den Termin ein, Heimathafen Neukölln. Das machen wir dann zum dritten Mal. Ist wirklich ein Highlight. Noch kurz zu den Regeln, ähm, weil es ja für viele hier eine Premiere ist. Anders als beim Poetry Slam darf bei uns jeder Slammer multimediale Präsentationen nutzen, also Fotos, Videos, Lieder, alles ist erlaubt. Es gibt nur eine kleine Beschränkung und zwar eine zeitliche. Jeder hat zehn Minuten Zeit. Nach neun Minuten erklingt eine Hupe, um zu signalisieren, dass die Zeit so langsam zu Ende geht. Nach zehn Minuten erklingt die Hupe nochmal. Kurzer Hinweis an die Slammer, ich reiße euch nicht von der Bühne, aber wenn ihr die Hupe zum zweiten Mal hört, leitet die Schlussporte so langsam ein. Wir brauchen jetzt nur noch einen Freiwilligen oder eine Freiwillige, die eine Uhr dabei hat und Spaß hat, zu hupen. <lacht> Gibt es jemanden, der diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen möchte, nach neun Minuten einmal zu hupen und nach zehn Minuten zweimal? Ah, da ganz hinten, super. Ich hoffe, die Hupe ist laut genug. Ein Applaus für Anusha. Zweit. Danke. Ja. Die reicht bis nach vorne, super. Vielen Dank, das war jetzt nicht abgesprochen. Und äh, Anusha stoppt die Zeit. Und alle anderen, die die Hände noch frei haben, dürfen gerne twittern. Ich glaube, man hat hier ja auch ganz guten Empfang. Unser Hashtag ist ReporterSlam und wir wollen den FC Bayern natürlich heute Abend toppen. Da twittert ja keiner drüben in der Olympiahalle, glaube ich. Mal sehen. Äh, noch ein letzter Hinweis. Präsentiert wird unsere Show von unserem kleinen Satire-Blog Realsatire. Realsatire. Ich habe es schon erwähnt, in der Realwirtschaft, also nicht nur unsere Kooperationspartner, sondern Realsatire ist immer dabei. Das äh, Portal haben wir 2016 gegründet, ähm, ist wirklich nur sehr klein und unregelmäßig bespielt, aber äh, immerhin auf den Social Media Kanälen findet ihr in den nächsten Tagen einen kurzen Nachbericht und auch alle Fotos und Videos des heutigen Abends. Darauf wollte ich schon mal hinweisen. So, gibt es jetzt noch Fragen? Nein, ich habe auch, glaube ich, genug geredet. Dann geht es jetzt endlich los, allerdings noch nicht gleich mit dem Wettbewerb, sondern mit Musik. Andreas Gabalier hat uns angesprochen, dass er noch einen kleinen Testkick machen würde. Hula palo. Nein, okay, jetzt aber auch genug Gabalier-Witze. Ihr dürft euch auf wesentlich klügere, nachhaltigere Texte freuen. Mit zwei Künstlern, die inzwischen zusammengehören wie die Wildecker Herzbuben. Sie haben sich vor einem Jahr künstlerisch gesucht und gefunden, und ohne sie wäre der Reporter-Slam wie der FC Bayern ohne Uli Hoeneß. So viel muss man dann doch noch als Vergleich bringen. Das Schöne ist, im Hauptberuf sind sie renommierte Journalisten. Der eine heißt bürgerlich Johannes Schneider und ist Redakteur bei Zeit Online für Kultur und Literatur. Der andere heißt Simon Wörpel und ist, ist investigativer Datenjournalist. Ihre Songs sind mittlerweile so etwas wie das gesungene Gewissen unserer Medienbranche. Einen davon hört er jetzt, ich weiß selber noch nicht welchen. Aber ich freue mich drauf, ihr hoffentlich auch. bühnefrei für Bommi und Brummi.
4: Das gesungene Gewissen, ich glaube, es hackt. Ähm, jetzt muss ich hier noch irgendwie... Was macht dieses Geräusch? Ist das ein Spielautomat? Woran muss ich drehen? Ah, guck mal. Ähm, wir haben eben schon im Vorfeld darüber geredet. Ich halte das jetzt einfach die ganze Zeit fest. Dann kann ich zwar nicht Ukulele spielen, aber... Nein, es wird super. Ich hab's doch schon. Ich hab's schon. Unfähig, aber beharrlich. So sind wir in dieser Branche. Ich kann das Publikum nicht ganz einschätzen, was quasi so ein bisschen die Opener-Entscheidung angeht. Ich mache hier mal so ein paar kurze Abfragen. Wer in diesem Raum macht was mit Medien? Ah, das sind gar nicht mal so viele. Ähm, wer kennt den Namen Klaas Relotius? Das sind auch gar nicht mal so viele. Ähm, also wir hätten wirklich einen äh, extrem toppen Song äh, äh, zu Klaas Relotius gehabt, aber den spielen wir jetzt mal nicht. <lacht> Nein, aber das, das bringt ja nichts. Vielleicht, wenn später noch extrem gute Laune ist, dann äh, zerstören wir die mit diesem sehr ernsten Lied. Und ähm, machen jetzt was, was vielleicht sogar viel besser in eine Realwirtschaft passt, äh, denn äh, es geht auch hier um Essen. Ich ähm, muss ein bisschen ausholen. Äh, Im Dezember letzten Jahres ähm, gab es zwei Journalistenskandale. Der eine hatte mit Klaas Relotius zu tun, worüber wir ja jetzt leider nichts hören werden. Der andere hatte mit äh, Brummis damaligem Chef Oliver Schröm zu tun, äh, äh, Chefredakteur von Korrektiv, einem äh, investigativen Rechercheportal damals, der, ich glaube, von der Staatsanwaltschaft Hamburg ähm, angezeigt wurde wegen Geheimnisverrat aufgrund äh, seiner Recherchen zu den Cum-Ex-Files. Falls das hier jemandem. Wer kennt die Cum-Ex-Files? Mal kurz. Ja, das geht ganz gut. Die SZ war ja auch im Boot. Das kennt man in München. Und. Ähm, es gab eine, eine Solidaritätsveranstaltung für Oliver Schröm, ähm, die unter dem Titel stand, logischerweise Geheimnisverrat. Also man sollte Oliver Schröm auch solidarisch seine eigenen Geheimnisse verraten, damit er noch mehr Geheimnisse hat, für die er dann verklagt werden kann. Und äh, ich dachte damals, ich verrate ihm einfach äh, das Geheimnis meines unglaublichen Erfolges und meines Lebensglücks. Äh, das natürlich ist, ich bin kein Investigativjournalist. Ich äh, lege mich nicht... Äh, mit äh, bösen Menschen an, sondern ich war damals zu diesem Zeitpunkt sogar nicht mal als Kulturjournalist, sondern Magazinjournalist bei Zeitmagazin Online. Noch eine Stufe drunter, quasi. Journalistische Gossen, na ja. Ähm, und äh, äh, wenn man äh, Magazinjournalist ist, noch dazu Online-Magazinjournalist, dann beschäftigt man sich wirklich mit sehr schönen Themen, mit Food. Das ist noch schöner als Essen. Mit Mode, und es ist einfach ein tolles Leben, man wird nie verklagt, es ist einfach alles, man hat keine Trolle, es ist alles tip top. Äh, dementsprechend habe ich damals Oliver schröm dieses Lied gesungen, ich schreibe nur noch über Essen. Zwo, drei. Es wird ja alles so verlässlich, schlimmer als es vorher war. Branche pleite, Zukunft hässlich und die Freiheit in Gefahr. Staaten Hirn, und Charakter. Alles rückt und ruckt nach rechts. Facebook macht alle beknackter und die Bank macht Streite dich nie mit den Trollen, streite dich nie mit dem Geld. Denn was helfen deine tollen Analysen dieser Welt? Sitzt du erstmal in der Anstalt oder schlimmer noch im Knast? Mach's wie ich, spar dir den Anwalt und den Weltrettungsballast. Ich schreibe nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design. Da kommt selten zu Prozessen, das ist sicheres Terrain. Gärten, Autos, Prominente, Sexbeziehungen, bisschen Sport. Hab den Schreibtisch voll Präsente und ein Sakko an aus Kort. Und jeder im Saal kann sehen, es stimmt, den Zusammenhang der Dinge zu erkennen war mal Ziel, Doch das bringt nur Augenringe, leere Taschen und zu viel Ärger, Drohungen und Klagen, Bald ein Vorstrafenregister, Ich will leichte Muse wagen Und ein Selfie mit Horstlichter. Und das heißt ja nicht, ich wäre sofort käuflich korrumpiert. Wolfram Siebeck hatte Ehre, den hat nie jemand geschmiert. All die feinen argen Öle wären dafür auch viel zu teuer. Darum Schluss mit dem Genöle über Geldgewinn aussteuern. Ich schreibe nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design. Da kommt selten zu Prozessen, das ist sicheres rein Gärtenautos, Prominente, Sexbeziehung, bisschen Sport, hab den Schreibtisch voll präsente und ein Sakko an aus Kort. Jetzt wird's ernst, kommen zu mir mal so Heinis aus dem Gaststättenverband und verraten ein Geheimnis und das ist echt allerhand eine schmutzige Geschichte, in der es raucht und stinkt und knallt. Werd ich nicht davon berichten, sonst holt mich der Staatsanwalt und sagt hätten den verrat initiiert rechner akten und disketten Laufwerk werden konfisziert ich sitz schockstar in den trümmern Meine arbeit vieler jahre der bürohund ist am wimmern und verliert vor kummer Drum schreib ich nur noch über essen ach ich koche einfach selber in dem landgasthof in hessen Draußen lachen alle Kälber, lese niemals mehr eine Zeitschrift, hab kein Netz, nicht einmal Edge. Es steht auf Tafeln was in Schreibschrift von Steak- und Kartoffelwedges. alle. Wir schreiben nur noch über Essen, Kleidung, Möbel und Design, da kommt selten zu Prozessen, das ist sicheres Terrain. Gärtenautos, Prominente, Sexbeziehungen, bisschen Sport, haben den Schreibtisch voll Präsente und so sagt Kos an aus Kor. Viel Spaß bei den Slams, Dankeschön.
2: Der FC Bayern hat Hansi, wir haben Bommi und Brummi und diese Namen sind mindestens genauso schön. Nach der Pause hört ihr sie nochmal, aber jetzt mitten in die Presse rein und in unseren Wettbewerb. Und jetzt kommt dann auch endlich die erste Frau auf die Bühne. Anders als im Profifußball treten bei uns nämlich Männer und Frauen gegeneinander an. Das ist echte Gleichberechtigung. Und unsere erste Slammerin ist prädestiniert für einen unterhaltsamen Reporter-Slam. Denn... Sie kennt sich mit Medienthemen sehr gut aus, weil sie unter anderem fürs Medienressort der Süddeutschen Zeitung hier in München arbeitet. Sie weiß auch unterhaltsam durchs Leben zu gehen, denn sie hat in Rom studiert und dort gerne Pasta gegessen. Und sie stammt ursprünglich aus dem Allgäu. Und da haben wir ja gerade gelernt vor wenigen Tagen, dass dort ein paar Millionen Jahre zurück der aufrechte Gang erfunden wurde. Ihr habt sicher gelesen. Sie kommt jetzt also fröhlich und aufrecht auf die Bühne und wird euch von ihrer skurrilsten Recherche erzählen. Viel Spaß mit Elisa Britzemeier.
5: So aufrecht ist mein Gang dann doch noch nicht, dass ich da rauskomme. Aber ich hoffe, man hört mich. Ähm ja, es wurden schon sehr viele von den Themen angerissen, über die ich jetzt gleich spreche. Stichwort gut dabei, Stichwort Zugfahren und Stichwort Andreas Gabalier. Also ich bin im Medienressort bei der SZ und war bis vor kurzem im Münchenressort Und deswegen ist es total naheliegend, dass ich heute über ein Thema spreche, nämlich Alkohol. <lacht> Alkohol jetzt nicht einfach so im Allgemeinen, sondern in einem besonderen Kontext. Äh, Alkohol im Kontext Oktoberfest, im Kontext auf dem Weg zum Oktoberfest. Ähm, ich bin mit einem Partyzug gefahren von Köln zur Wiesen. Es wird noch spannender. Ähm, und zwar ist es so: man, Ihr als Münchner wisst es ja wahrscheinlich, äh, Wiesen, großes Thema in einem München-Ressort. Die Leute wollen immer unglaublich viel dazu lesen und man fragt sich so ein bisschen, äh, wieso es ist es jedes Jahr dasselbe, aber offenbar geht man da auf sz.de und denkt sich, gibt's wohl wieder Bier. Ähm, dementsprechend ähm, planen wir da eben eine große Berichterstattung jedes Jahr und in dieser Planungsrunde äh, war ich die letzten Jahre immer mitverantwortlich, zusammen mit einem großartigen Kollegen, dem Martin Moser. Und in einer dieser uh, genau Martin-Fans anwesend... Äh, ähm, in einer dieser Runden schlug eine Kollegin vor, naja, es gibt doch diese Partyzüge, die fahren äh, extra aus NRW zur Wiesen, werden auch schon so vermarktet. Und Martin und ich so, jawohl, da fahren wir mit. Wir sind halt ähm, so als Lokalredakteure und Online-Redakteure, äh, wir, wir waren so gewöhnt, große Reisekosten hat man da eigentlich halt nicht. Also die bewegen sich immer so im Rahmen MVV-Ticket normalerweise. Deswegen haben wir versucht, das Ganze recht billig zu machen, weil irgendwie so eine auferlegte Challenge. Es war klar, wir müssen einmal in Köln übernachten, weil Partyzug fährt natürlich früh los. Und dann haben wir dieses Hotel gebucht, haben zusammen in einem Zimmer übernachtet. War überhaupt kein Problem, wir verstehen uns sehr gut. Man erfährt dann auch Dinge über den Kollegen, sowas wie, was er für Schlafanzughosen trägt, dass er überhaupt Schlafanzughosen trägt. Naja, und dann war eben äh, morgens in der Früh, Köln, Hauptbahnhof, Abfahrt, Partyzug, 7.19 Uhr. Ähm, ja, und sagen wir mal, das Befremden ging am Bahnsteig schon los. Also da sieht man halt so Leute in trachtenartigen Gewändern. Und hat so. da war so eine Frau zum Beispiel, die hatte eine Tasche, da stand dann lecker Mädche drauf. <lacht> Ähm, zum Teil trugen die Frauen Sandalen und hohe Schuhe und ich dachte mir so, okay, ihr wart noch nie auf der Wiesen, soll ich euch warnen, egal. Am Ende der Zugfahrt waren die Füße schon schwarz, also was danach noch auf der Wiesen passiert, das will ich gar nicht wissen. Und ähm, wir haben dann den Zug eben betreten, 7.19 Uhr, wir waren normal angezogen, also kein Grund da jetzt irgendwas trachtenmäßiges zu tragen. Ähm, der Zug war schon eine Weile unterwegs, muss man dazu sagen. Wir haben halt gedacht, Köln steigen wir ein, weil äh, die können feiern, also so Karneval und so, die haben es drauf und ähm, dieser Zug war eben schon unterwegs und dann sind da so Leute in ihren Karohemden, einer dieser Typen wankt uns im Gang schon entgegen und äh, guckt uns so an in unseren normalen Klamotten und guckt mich so an und meint da so, ey, wo ist der Dirndell? Dieser Satz ist leider irgendwie hängen geblieben. Wir haben vielleicht auch einen Fehler gemacht, indem wir den zur Überschrift dieses Textes gemacht haben. <lacht> Jedenfalls, ähm, ich habe eine Kollegin, die mich heute noch begrüßt, so über den ganzen Gang hinweg, wenn sie mich sieht. Ey, wo ist der Diendel? <lacht> kommt gut. Ja, also 7.19 Uhr, es ging dann auch gleich so weiter, kommt so die erste Durchsage im Zug ähm, hochkompetenter Zugbegleiter, der dann sagt, ja, herzlich willkommen auf unserer Fahrt, auf unserer feucht-fröhlichen Fahrt zu den Wiesen. <lacht> ja, 7.19 Uhr ähm, ist, man sollte jetzt nicht glauben, also wer jetzt denkt, das geht da langsam los, so mit Kaffee trinken und reinkommen oder so, nee. Also wer das denkt, der ist noch nie Partyzug gefahren. 7.19 Uhr ist kein Grund, um kein Bier zu trinken. Ja, wer, wer fährt überhaupt mit so einem Partyzug? Multimedial und so. Die Fotos sind übrigens alle von dem großartigen Kollegen, den ich schon erwähnt habe, Martin Moser. Also Martin und ich haben da zusammen recherchiert. Ich immer so schön versucht, Unterhaltungen mitzuschreiben. Martin hat Fotos gemacht. Also wer fährt da so mit? Junggesellenabschiede, Junggesellinnenabschiede. sich hier, die Deko, haben sie sich alles selber mitgebracht. Wie man das halt so macht. Sie hat noch wahnsinnig viel Proviant dabei. Irgendwann haben sie uns gefüttert. Ähm, man sieht hier nur klein im Bild, aber also die hatten Strohhalme, die sahen aus wie kleine Penisse. Wer, wer fährt noch so mit im Partyzug? Zum Beispiel der Wodkamann. Der Wodkamann ähm, war schon länger unterwegs, also er ist schon um 4 Uhr früh und seit 4 Uhr früh unterwegs gewesen. Der Wodkamann hatte eine Strategie, die er mir so erklärt hat: er trinkt nur Wodka Energy. Und das aber wohl dosiert. Und dann sagt er so: Naja, weißt du, wenn du 24 Stunden unterwegs bist, kannst du nicht nach zwei Stunden Stralle sein. Hat er recht. Der Wodkamann war dann irgendwann so im Laufe dieser Zugfahrt: er kam öfter mal vorbei und irgendwann hat man ihn schon gerochen, bevor man ihn sah. Ja, wer fährt noch so mit? Ähm, Tatsächlich auch eine Runde mit älteren Leuten, also da waren wir ganz begeistert, dass wir die kennengelernt haben. Herr Monschau und seine Frau und ähm, die machen sonst so Kaffeefahrten und so. Die sind dann halt mal Partyzug gefahren, weil sie mal wieder auf, aufs Oktoberfest wollten nach 40 Jahren wieder mal. Und äh, die hatten so kleine Weinfläschchen dabei, äh, weil es hieß ja in der Anleitung oder so in den Hinweisen davor, man dürfe keinen Alkohol mitbringen. Weil man soll ja das konsumieren, was es so an Bord gibt. Die eben ihre kleinen Weinfläschchen. Im Abteil daneben hat ein Junggesellenabschied gerade den Kölschfass angezapft. Ähm, ja, und irgendwann hat man sich dann so verbrüdert in diesem Partyzug. Ähm, da waren dann auch zum Beispiel so 18- 19-Jährige, die Jungs aus 482. Die haben sich selber so genannt, das war nicht meine Erfindung. Ähm, die heißen so weil das Kaff, wo sie herkommen, mit 482 irgendwas die Postleitzahl anfängt. Stichwort Verbrüderung. Das ist Herr Monschau mit Jonas aus 482. So Höhe Koblenz fing man dann an mit dem Klopfertrinken auf dem Gang. Ja, hier nochmal die Jungs aus 482. Was man außerdem wissen muss, also ähm, der Partyzug ist halt eigentlich so ein ausrangierter alter Zug, hat ganz normal Abteile, wie man hier sehen kann. Und ähm, auf diesen Gängen zwischendrin muss man halt ja, sich die Zeit irgendwie vertreiben und dann spielt man halt Spiele, weil die Zeit geht ja nicht vorbei. Und ähm, man muss halt auch, wenn man da recherchiert, schon richtig drin sein. Also ja, wir machen vielleicht mal schnell weiter. Ähm, hier, das ist... Äh, zwischen den Abteilen mittendrin gibt es dann den Partywaggon. Also weil, ich weiß nicht, ob das Konzept klar wurde, also Wiesen ist ja einfach saufen. Das ist jetzt egal, wenn ihr da Tradition und Familie und bla bla, ja ja, geht alles, aber Wiesen ist einfach saufen. Die Leute, die mit dem Party zu, zu Wiesen fahren, denken sich, warum nicht schon vorher saufen? Und die haben dann praktisch so Party auf dem Hinweg, Party auf der Wiesen, Party auf dem Rückweg. Und wenn ihnen noch nicht genug Party ist, dafür gibt es dann den Partywaggon. Der Partywaggon im Partyzug, da steht man so rum, da ist die Bar. Ähm, irgendwann schwankt man halt eher so und das Bier schwappt so gegen die Fenster. Und äh, im Partywaggon ist auch der DJ. Weil, also, und das ging natürlich auch ab 7.19 Uhr durch. Ähm, der DJ hat da halt eben so die ganze Zeit aufgelegt und alles Mögliche gespielt. Da hat ja echt ein großes Repertoire, so eigentlich alles von... Karneval über wiesenhitz bis Après-Ski. Und ähm, Stichwort Gabalier. Ich kenne mich da schon ein bisschen aus. Ich war schon öfter mal auf der Wiesen. Aber ähm, da habe ich wirklich noch Dinge gelernt. Zum Beispiel gibt es so ein Mickey Krause-Ding. Das ist so oft die Melodie von I am Sailing. Geht aber so, ich bin Solo. Ähm, oder schwarze Natascha, nur du. Also so ging das die ganze Zeit. Ja, irgendwann ähm, wenn wir in Stuttgart gelandet, warum auch immer, der Zug hat sich verfahren, angeblich Schuld der Deutschen Bahn. Dass ihr immer noch über die Deutsche Bahn lachen könnt. Und ja, es wurde immer später und später. Und der Martin und ich, mein Kollege und ich, wir waren halt die ganze Zeit nüchtern. Also nüchtern im Partyzug. Kurz danach hat eine andere Kollegin einen Selbstversuch gemacht, nüchtern im Bierzelt. Wir haben schon gesagt, das wird jetzt so ein festes Format. Nüchtern im Partyzug, nüchtern im Bierzelt, nüchtern bei der Stadtratssitzung. <lacht> Ging uns dann doch zu weit. Ähm, ja, was ich mitgenommen habe, wir wollten es scheiße finden, wir wollten diese Leute hassen, aber es ist uns nicht gelungen. Sie waren einfach alle wahnsinnig nett. Und der Betreiber dieses Partyzugs ähm, hat es davor <lacht> schon gesagt: ähm, Das Ziel ist eigentlich egal, wir könnten auch im Kreis fahren, Hauptsache Partyzug. Diese philosophische Erkenntnis ist was zum Behalten, finde ich. Vielen Dank.
2: Elisa Britzemeier. Und weiter geht's mit einem Mann, den ihr heute schon auf der Bühne gesehen habt. Aber er kann nicht nur die Geschäfte von Internetradios führen und Geburtstage feiern, sondern er kann auch erfolgreich recherchieren und davon erzählen. Er hat schon mehrere Journalistenpreise gewonnen und vielleicht kommt ja heute der Reporter Slampion hinzu. Er lebt in Leipzig und ihm liegt ganz offensichtlich der Osten sehr am Herzen. Vor wenigen Wochen hat er die vielbeachtete Initiative Wir sind der Osten gestartet, bei der mehr als 200 Menschen mit ihren Biografien für ein vielfältiges Bild von ostdeutschen Bundesländern werben. Googles mal, das lohnt sich. In seinem Vortrag heute geht es um ein Datum, das nicht nur für Ostdeutsche, sondern auch für Westdeutsche eine nicht ganz unwichtige Bedeutung hat. Bühne frei für Christian Bollert.
0: So, ja, ich muss mich ja gar nicht wahnsinnig vorstellen. Das habe ich ja eben schon gemacht. Ähm, vielen Dank für die Einleitung. Ähm, es geht um den 9. November 1989. Es äh, ist relativ klar, dass das ja ein historisches Datum ist. Und um zu erzählen, wie wir auf die Idee gekommen sind, da einen Podcast dazu zu machen und vor allen Dingen dann am Ende ich derjenige war, der äh, das machen durfte, äh, muss man, glaube ich, ein bisschen verstehen, wie Journalisten so arbeiten. Ich habe ja vorhin schon gesehen, so ein paar Journalisten sind ja auch hier, ich habe auch schon gelernt, wie das in der Kulturredaktion läuft, dass man da schön am Schreibtisch sitzt und so. Und so ähnlich ist das bei uns auch. Also ähm, morgens gibt es den Anruf von Angela, ähm, was wir halt irgendwie so machen am Tag. Man, also ich komme meistens, wenn ich irgendwie ausgeschlafen habe, gehe ich halt so in die Redaktion und dann warte ich halt erstmal auf den Anruf. Das dauert ein bisschen, weil sind vorher natürlich viele andere dann. Detektor FM ist jetzt eben noch nicht so das allerwichtigste Medium, also ehe die dann durch sind bei den Öffentlich-Rechtlichen und bei Zeit Online, also selbst in der Kulturredaktion rufen die vorher an, ist dann meistens schon mittags, äh, wenn, wenn Angela angerufen hat. Und ähm, dann ist es oft so, dass irgendwie noch irgendwie ein paar Prominente vorbeikommen, äh, weiß ich nicht, die wollen dann irgendwas erzählen, dann geht man mit denen einfach ins Studio, quatscht ein bisschen, so wie hier, so am Abend irgendwie, redet mit denen ein bisschen und ähm, das macht sich eigentlich von alleine, so wie früher Tommy Gottschalk, ne? hier in äh, München, so fünf Minuten vor der Sendung kommt er rein und was machen wir denn heute und so, so ist das dann ungefähr. Ähm, nachmittags gehe ich dann meistens erstmal, das war dann anstrengend, da ne? musste man erstmal irgendwie ins Café gehen und irgendwie sich ein bisschen, ein bisschen erholen und äh, ein bisschen runterkommen, sage ich mal, ist ganz normal, also ich sag mal so, wir nennen es Arbeit, ne? also das ist so ein bisschen unterwegs, äh, Kaffee trinken und so. Ähm, und dann kommt so eine Idee, oh, Mauerfall, hier 30 Jahre, wir müssen was machen. Na toll. So. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee, hey, wir müssen mal raus aus der Redaktion, weg vom Schreibtisch, echte Menschen treffen und so. Und dann denkt man noch so als Chef, ja, super Idee, mach das mal, müssen wir mal machen. ja. Und dann irgendwie... Ich weiß nicht, wie es genau passiert ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, es war irgendwie eine verlorene Wette. Unser Musikchef hatte noch irgendwie eine Rechnung mit mir offen. Ähm, und irgendwie ist dann der Kelch bei mir gelandet. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe so eine dunkle Vermutung, weil eigentlich geht ja keiner von den Journalisten raus, sondern sitzen alle nur am Schreibtisch und äh, gucken, was die Ticker so machen. Aber ich glaube, die, ähm, der Grund war in dem Fall, äh, dass ich vor vielen Jahren tatsächlich schon mal den Schreibtisch verlassen hatte. Und deswegen war es dann ich, der da raus musste. Und ich habe mich da natürlich so ein bisschen darauf vorbereitet und mal gegoogelt, wie es da so ist, außerhalb von der Redaktion und da habe ich dieses Bild gefunden. Das hat mir jetzt nicht besonders viel Mut gemacht, aber ich habe gedacht, gut, jetzt ist es halt soweit, jetzt bin ich derjenige, der es irgendwie ausbaden darf. Und es gab dann noch einen anderen Grund und das vermute ich ist auch der Grund, warum ich das jetzt machen musste, weil ich vor zwölf Jahren, und das ist dieser Fall, wo ich schon mal nicht im Café saß, sondern irgendwie unterwegs war und Menschen getroffen hatte, also richtige Menschen. Und zwar waren das Leute, die am 9. November 1989 geboren worden sind. Und die sind in dem Jahr, 2007 war das, 18 geworden. Und damals dachten die Leute, das wäre irgendwie eine gute Idee, mit denen zu reden und davon zu erfahren, was die so über Deutschland denken, wie sie so den Mauerfall sehen, weil die haben das ja gar nicht mehr erlebt, DDR, BRD, diese ganze Teilungsgeschichte und so. Und dann habe ich die damals besucht und deswegen haben die, dann die Kollegen gesagt, naja, dann herzlichen Glückwunsch, dass das jetzt wieder machen. Ja, dann überlegt man sich natürlich, cool, zwölf Jahre her, dass ich das letzte Mal so rausgefahren bin mit dem Aufnahmegerät und so, wie geht das überhaupt. Aber noch viel schlimmer war, wie erreicht man die? Also wir spulen kurz die Zeit zurück, 2007, da gab es noch kein Smartphone. Ähm, die E-Mail-Adressen von damals waren irgendwie so, ich glaube, alle erinnern sich noch, äh, SexyHexy82, äh, also so, ne? erstes Semester Uni und so. Ähm, die gibt es alle nicht mehr, da erreicht man keinen. Versucht mal jemanden von 2007 äh, mit der Handynummer zu erreichen. Viel Erfolg, gibt es meistens nicht mehr. Irgendjemand meldet sich manchmal, aber auf keinen Fall der, der äh, 2007 diese Handynummer hatte. Und dann habe ich wirklich lange überlegt, wie ich an diese Leute wieder rankomme, die ich damals getroffen habe. Fünf waren das damals. habe wirklich auch überlegt, ob ich irgendwie Postkarten schreibe oder so. Aber ja, das ist ja auch eine Frage, wie viel Porto muss man mittlerweile eigentlich zahlen für eine Postkarte. Aber es gab dann eine Technologie, die hat mich wirklich überzeugt. Und da kam dann wieder Angela ins Spiel. Festnetz. Ähm, denn die Festnetznummern, die haben fast alle noch funktioniert. Und da habe ich einfach angerufen und gesagt, hier, hallo ist nur zwölf Jahre her, habe ich mal angerufen hier und äh, mit ihren Kindern geredet, weil natürlich waren es eher so die Eltern. Und das war auch ziemlich ähm, unangenehm und peinlich, weil es war so wie, äh, ich weiß nicht, ob es der ein oder andere an seine Kindheit erinnert, äh, aber wenn ich früher irgendwie bei Püffi, Baschi oder Püff, äh, Püfka äh, geklingelt habe und die Eltern gefragt habe, ob sie runterkommen spielen, so ein bisschen war das. Äh, ja, haben die vielleicht Zeit und sind die da und so... <lacht> wohnen die denn überhaupt noch da? Und ähm, naja, ähm, meistens hat das dann tatsächlich geholfen, dass ich dann irgendwelche E-Mail-Adressen oder Telefonnummer bekommen habe. Einmal gab es auch einen tollen Reporter-Moment. Man freut sich als Reporter, wenn man richtig coole, äh, besondere Situationen hat. Und zwar bei der einen, bei Maria, habe ich angerufen, ja, hallo, vor zwölf Jahren, ich habe es ja gerade schon erzählt, habe ich da angerufen, hm, ich würde gerne mit der Maria reden, vielleicht haben sie ja noch einen Kontakt, die Handynummer stimmt ja nicht mehr und so weiter. Und dann meinte sie, die Frau am Telefon nur, ich bin Maria, ich wohne jetzt hier im Haus meiner Eltern, das ist jetzt mein Haus. So, Knaller, weil ich hatte natürlich nicht auf Aufnahme gedrückt, ich hatte das nicht mitgeschnitten. Super, es geht schon mal super los. Also, ähm, das war der Auftakt zu der Podcast-Serie. Dann habe ich alles mitgeschnitten, alle Telefonate. Nichts Cooles mehr passiert. So, ja. ähm, so dann hatte ich dann die Telefonnummern, ich wusste, wo die Leute wohnen. Ähm, Grimm bei Greifswald, äh, Frankfurt am Main, da wohnt Julia. Und Leipzig praktischerweise, ich konnte also nach Leipzig mit dem Fahrrad fahren, das war erstmal so zum warmwerden werden, ganz gut, um eben sich wieder zu gewöhnen an die Situation außerhalb der Redaktion. Und ähm, dann bin ich mit dem Auto nach Greifswald gefahren, das war ganz schön, kam ich so an der Ostsee vorbei und so und mit dem Zug, ich fahre sehr gerne Zug, wer mir bei Twitter folgt, kann das äh, am eigenen Leib erfahren. Ähm, und mit dem Zug bin ich dann nach Frankfurt am Main gefahren. Und das im Sommer, alle anderen Leute waren irgendwie in Italien, nach der Ostsee oder so. Ich saß im Zug oder Mietwagen und äh, habe mich mit den, mit den Leuten getroffen. Aber dann ist tatsächlich was ganz, äh, ganz Spannendes passiert. Äh, daraus ist dann dieser Podcast geworden und so sehen die Leute aus. Ähm das sind wirklich wahnsinnig interessante Leute, weil sie sind halt zufälligerweise am 9. November 89 geboren, aber sie haben wirklich jeder eine ganz eigene Geschichte zu erzählen, was äh, sie so erlebt haben in den Jahren, was ihre Familie durchgemacht hat. Zum Beispiel Julia in Frankfurt, total ungewöhnlich. Deren Großeltern haben von den 60er Jahren in der DDR gelebt. Die sind geflüchtet aus der BRD, weil sie Kommunisten waren, damals verfolgt wurden, haben zehn Jahre in der DDR gelebt, sind dann wieder zurück, aber haben eine total gute Erinnerung an die DDR. Also ganz antizyklisch zu den normalen Erzählungen, die wir sonst so kennen. Ähm, Tom zum Beispiel hat sich sehr engagiert gegen die Nazi-Aufmärsche in Leipzig. Vielleicht erinnert ihr euch, in Dresden läuft Pegida immer noch jeden Montag. In Leipzig hat es nicht geklappt, weil die Bürger irgendwie aufgestanden sind. Und Maria hat auch eine ganz interessante Geschichte. Die ist so quer durch Deutschland gereist, von Hamburg nach Köln und überall hin. Und daraus ist dann wirklich ein Podcast entstanden, der heißt einfach relativ einfach Julia, Maria und Tom. Das sind nämlich diese drei äh, Leute. Und den Podcast kann man überall da hören, wo es Podcasts gibt. Ihr wisst äh, Wahrscheinlich alle, wie das geht. Wenn nicht, Google ist dein Freund. Und da sind sehr, sehr schöne Geschichten entstanden. Und vor allen Dingen habe ich viel Feedback bekommen, von Angela noch nicht, ehrlicherweise. Die hat, Ich weiß nicht, ob sie es noch nicht gehört hat, oder vielleicht hat sie auch noch nicht geschafft, mir irgendwie einfach zu sagen, wie es war. Aber viele zehntausende Menschen haben das gehört und viele haben das auch sehr, sehr positiv gefunden. Vor allen Dingen, das muss ich auch sagen, Julia, Maria und Tom haben sich auch noch mal gemeldet und haben gesagt, du hast wahnsinnig gut uns getroffen und irgendwie unsere Geschichte erzählt, was wir so denken, weil die werden jetzt 30 oder sind gerade 30 geworden. Und im Zuge dieser, dieser Recherche zu diesem Podcast eben, habe ich eben dann doch gemerkt, dass wir jetzt so 30 Jahre nach dem Mauerfall da doch noch einen riesen Redebedarf haben. Und ich habe natürlich vorhin genau aufgepasst, ne, mit den, wie das so ist mit den Regeln und so, wer hier gewinnen kann und was man dann so machen muss und mir ist schon klar, jetzt müsste eigentlich so die richtig geile Pointe kommen. So, ne? Jetzt kommt irgendwie so der, der Mega-Scherz. Aber, ja, die schlechte Nachricht ist, es gibt tatsächlich keinen Scherz. Also es ist wirklich so, ähm, durch die Beschäftigung mit diesen drei Biografien habe ich im Sommer nochmal gemerkt, dass wir, glaube ich, alle, sowohl die Ostdeutschen als auch die Westdeutschen, jetzt mal jenseits dieser Klischees vom Jammer-Ossi und Besser-Wessi und was wir da irgendwie alles Anfang der 90er hatten, ähm, noch nicht richtig uns zugehört haben und dass teilweise Leute aus dem Ausland, irgendwie aus Manchester oder selbst aus den USA Leuten viel mehr zuhören und auf ihre Biografien eingehen und dass diese drei Leute ein Beispiel dafür sind, wie das eben auch nicht 1989 zu Ende gegangen ist und Deswegen habe ich nicht nur dann nachts das alles zusammengepuzzelt und daraus diesen Podcast gemacht, sondern engagiere mich mittlerweile eben für diese Initiative Wir sind der Osten. Und ich glaube, dass jetzt, 30 Jahre nach dem Mauerfall, wirklich ein guter Moment ist, um gemeinsam äh, nochmal sich über die persönliche Geschichte zu unterhalten und sich wirklich zuzuhören. Ähm, weil ein Vater zum Beispiel aus Dortmund hat gesagt, für mich war der Mauerfall wie die Fußballwärme 1990 ein Fernsehereignis. Ich glaube, das war es nicht und würde mich freuen, wenn wir da so ein bisschen mit den Klischees aufräumen können. In diesem Sinne, Dankeschön.
2: Christian Bollert, wir kommen zum letzten Slammer vor der Pause und der stammt vom schönen Bodensee und ist digitaler Formatentwickler beim Bayerischen Rundfunk und dass er heute hier ist, ist eine Gefahr sowohl für mich als auch für euch. Mir könnte er den Job als Moderator streitig machen, denn er war lange Stadionsprecher beim Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen und wahrscheinlich könnte er mir jetzt hier ganz locker sagen, Jochen, geh mal an die Bar, ich zeig dir jetzt mal, was eine richtige Moderation ist. Und für euch gilt die Warnung, unser nächster Slammer ist auch noch Gesellschafter einer Firma, die Escape Rooms betreibt. Wenn ihr Pech habt, hat er also soeben den Ausgang versperrt und ihr kommt hier nur wieder raus, wenn ihr 60 Minuten lang Rätsel löst. Wir müssen also alle gemeinsam hoffen, dass wir Glück haben und er heute einfach nur als Reporter auftritt und für uns einen unterhaltsamen Vortrag hält. Dafür haben wir ihn zumindest eingeladen. Wir sind gespannt, ob er das einhält. Hier ist für euch Nico Brugger.
1: Vielen Dank, Jochen. Ja. Geht's gut? Gut, freut mich. Ich bringe euch eine Geschichte mit, die heißt, wie ich 16.000 Euro loswerden musste und keiner sie wollte. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie rechtlich relevant die Geschichte noch ist. Deshalb vielleicht vorneweg sind wir, sind wir unter drei, kann ich euch Trauen? Ja? Dir? Ja, dir traue ich. Okay. Alles klar. Also ähm, deshalb aber auch keine Fotos und keine Videos. Und sagen wir mal, die Namen habe ich leicht verfremdet, aber äh, das tut der Geschichte keinen Abbruch. Ähm, wir befinden uns schon ein bisschen zurück. Ich habe gerade mein erstes Radiopraktikum fertig gemacht und habe den ersten Job als Reporter gekriegt bei, sagen wir, Radio Gute Laune, das war der Sender ähm, im, sagen wir mal, süddeutschen Raum und ähm, bei Radio Gute Laune. Einen Hinweis habe ich noch, wir haben die besten Hits der 80er, 90er und von heute gespielt. Also, das war ähm, der Sender und der hatte auf einmal Geld zu verschenken. Ich weiß nicht, sind Leute aus der Radiobranche hier? Ja, wann gibt es Geld zu verschenken beim Radio? Genau, Mediaanalyse. Exakt, immer dann, Medianalyse ist die Quote im Radio. Und die wird nicht irgendwie, wie man denkt, technisch clever gemessen, sondern dafür werden in ganz Deutschland Leute angerufen und die werden gefragt, hey, was hört ihr denn für einen Radiosender? Und dann sagen die, ja, also ich höre am liebsten Radio Gute Laune. Und dann kriegt Radio Gute Laune einen Strich und damit können die mehr Kohle für ihre Werbung verlangen und damit haben die zum Schluss... Mehr Kohle in der Tasche. Das heißt, die Zeit, in der diese Anrufe gemacht werden, ist ganz entscheidend für jeden Radiosender. Und ihr könnt immer merken, wenn diese Zeit kommt, weil dann gibt es immer richtig was zu gewinnen bei den Radiosendern. 5.000 Euro, weil man irgendein Geräusch rät. 50.000 Euro, weil man den richtigen Zehner in der Tasche hat. So, das sind so die Spiele, die kennt man überall. So, und bei Radio Gute Laune, da war man natürlich total verrückt anders. Und deshalb haben die sich ein anderes Spiel ausgedacht. Und dafür war ich jetzt zuständig. Das Spiel ging folgendermaßen: es, also Wichtig, das richtig zu verstehen, es klingelt im Radio, so eine Türklingel, Ding-Dong, und dann müssen die radio gute laune hörer weil sie nicht nur Fans der 80er, 90er und Hits von heute sind, sondern weil sie auch so gerne morgens die Tür aufmachen, müssen an die Tür gehen und schauen, ob ich da zufällig davor stehe. Das war das Spiel. Also klingelt's bei uns im Programm, klingelt bei euch die Kasse, aber nur wenn Radio gute Laune Nico vor eurer Tür steht. So und das Problem war, ich glaube, dass ganz viele nicht verstanden haben, dass Radio gute Laune Reporter Nico nicht klingelt. Ich habe nicht geklingelt. Im Radio hat's geklingelt. Okay, also ich sollte dann auf jeden Fall ähm, das machen und ähm, ich hatte einen schwäbischen Chef und äh, der meinte dann zu mir, also 5.000 Euro um 5.000 Euro ging es zunächst. Und der meinte dann zu mir, ähm, du Nico, da muss jetzt aber in der ersten Woche nicht unbedingt jemand gewinnen. Gell? Okay. Und wenn man den Chef kennt, dann wusste man, das meint er exakt ernst. Da darf keiner gewinnen in der ersten Woche. Also war Beauftragt der, der ersten Woche für mich, okay, auf gar keinen Fall jemand gewinnen. Wie macht man das? Naja, man fährt an dunkle Häuser. Also man fährt an Häuser, wo die Rollläden unten sind, wo keine Autos da sind, wo offensichtlich niemand lebt. Und dann bin ich, also ich musste um drei Uhr aufstehen. Um drei Uhr aufstehen und mein Tagesziel war, nichts zu erreichen. Und ich war richtig gut. Ich war richtig gut, weil ich mir an dem Punkt noch keine Gedanken darüber gemacht habe, wie hoch überhaupt die Wahrscheinlichkeit ist, dass da jemand mitmacht. Radio Gute Laune ist nämlich ähm, nicht irgendein Sender, ist schon ein größerer Sender. 2,5 Millionen Haushalte hat ungefähr das Gebiet. Also 2,5 Millionen Türen. Und mich halt. So. Also erste Woche war nur insofern bemerkenswert, als dass ich, ähm, war auch jetzt nicht gekleidet oder irgendwie besonders, sondern ich war halt so, wie ich bin, bin morgens im Dunkeln auf Grundstücke <lacht> mit dem Handy am Ohr. Also so war ich dann immer verbunden und dann haben die immer zu mir geschaltet morgens 5.40 Uhr, Mensch Nico, du bist schon wieder unterwegs, wo stehst du heute? Und dann sage ich, ja, ich sehe mal wieder eine Tür und zwei Fenster und jetzt schauen wir mal, ob jemand aufmacht. Auch das szenische Beschreiben ist so irre, gell? Einmal in der Stunde habe ich irgendwie ein Haus szenisch beschrieben. So, und die erste Woche, also, äh, habe ich dann geschafft, ich sage mal, so gut, dass wir nicht in Texas waren. Da wäre der Job vielleicht ein bisschen gefährlicher mit den fremden Grundstücken. Aber im Schwäbischen, da, sagen wir mal so, sind Waffen nicht so entscheidend. Man kauft nicht viel Waffen, man kauft Bausparverträge. Und die töten einen nicht. Okay, also erste Woche hatte ich geschafft, zweite Woche dann der Chef. Ja, Nico, jetzt dürfte schon langsam jemand gewinnen, gell? die Leute werden nervös. <lacht> Alles klar, habe ich ihm gleich gesagt, ich glaube gar nicht, dass das funktioniert, aber wir müssen halt unsere Chancen erhöhen. Das heißt, ich, Radio Gute Laune Gewand, Radio Gute Laune Auto, wir haben dann immer schon mal gesagt, in welche Region wir ungefähr fahren, hat nichts gebracht. Hat überhaupt gar nichts gemacht. Und vor allem, ich war wieder immer um 5.40 Uhr zum ersten Mal, 6.40 Uhr, 7.40 Uhr, 8.40 Uhr. Viermal haben wir es gespielt am Tag. Da war auch in der ganzen Straße niemand, der die Tür aufgemacht hat. Weil halt einfach die... Denn wir haben das Spiel besser erklärt und so weiter. Okay, Woche 2 war vorbei. Und dann war richtig Druck im Kessel. Wir hatten inzwischen einen Checkpoint von eben 16.000 Euro. Jeden Tag waren Tausende dazugekommen. Und äh, dann also der letzte... Tag, ihr ahnt es, an diesem Tag musste ich mein Geld loswerden. Und da habe ich mir gedacht, okay, wie mache ich das jetzt? Vier Chancen habe ich. So, vier, vier Chancen habe ich. Vier Chancen habe ich. Die erste, ich habe dann versucht, alles mitzunehmen, was ich gelernt habe. Okay, um 5 Uhr, wer, wer zum Teufel geht, um 5 Uhr zum Arbeiten. Das sind irgendwie Facharbeiter und so habe ich gedacht, ja, okay, wie können wir da die Wahrscheinlichkeit sagen, bin ich vor sehr große Häuser, vor Hochhäuser? Oder Schwäbische Hochhäusle eher, waren eher Hochhäusle, ähm, und habe mich unten hingestellt in der Hoffnung, dass da so viele Menschen wohnen, dass dann ja vielleicht zufällig jemand gerade die Tür aufmacht und ich den quasi das. Hat keiner, hat keiner. Okay, äh, zweite Chance war dann um 6 Uhr. Ähm, ein Trick von mir war natürlich inzwischen, ich bin natürlich nicht mehr an dunkle Häuser, nur noch an ganz helle und so weiter. Super war, wenn ich in äh, das Fenster gucken konnte wo viele ihre Küche haben. So, dann kann ich schon mal reinsehen und kann mich ja schon mal so ein bisschen, kann ja schon so ein bisschen auf und ab gehen vor dem Fenster. War ja jetzt auch angekleidet entsprechend. Und da habe ich mir so ein junges Pärchen rausgesucht, weil da dachte ich, okay, die sind verlässlich, die kann man einschätzen. Die haben nicht gefrühstückt und damit waren die halt einfach fünf Minuten vor mir weg. Und mein ganzer Plan war dahin. Ich habe dann auch so schnell kein Haus mehr gefunden, wo ich noch hin konnte. Also die Chance Spiel. Zweite, letzte Chance. Habe ich gedacht, okay, ich habe recherchiert, wann macht der Kindergarten auf in diesem Ort? 8 Uhr, sieben Uhr vierzig, Weg zu circa 5 bis zehn Minuten. Das könnte hinhauen. Zwei kleine Kinder, habe ich wieder durchs Fenster gesehen. <lacht> Gute Chance, dachte ich. Aber man merkt, ich habe selber noch keine Kinder. Was ich komplett unterschätzt habe, die Sache mit dem Schuhe binden, die hat Ewigkeiten. Und dann war halt einfach vorbei. Also eine letzte Chance hatte ich noch. Und die wollte ich auch nutzen und die habe ich auch genutzt. Aber ich wusste schon auch, okay, vielleicht müssen wir der ganzen Geschichte ein kleines bisschen nachhelfen. Aber ich meine, wer verliert in dem Spiel? Wer? Der, den ich getroffen habe, der hat nicht verloren in dem Spiel. Der hat aber, der wusste jetzt auch noch nicht ganz sicher, dass der mitgespielt hat. Ähm, ich habe also mein übliches Spiel gemacht. Wieder Küchenfenster hell beleuchtet, war Vater mit Sohn, Sohn so Mitte 20 ungefähr. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Auto direkt vor dem Fenster geparkt. Auf und ab gegangen, Radiosender bereits in der Leitung gehabt und so. habe gedacht, Ja, von der Straße kann ich ja schon mal erzählen. Ja, es ist wirklich vielversprechend hier ein Haus. Und hätten die an dem Moment mal rausgeguckt, hätten die auch nichts erkannt, weil die unseren Sender nicht gehört haben. Das hat sich später herausgestellt. Okay, dann bin ich aber einfach unter das Fenster, also ich bin auf das Grundstück, da konnten sie mich nicht dabei sehen, und bin unter das Fenster von ihrer Küche und habe da laut angefangen zu telefonieren. Dass ich mir ein Haus ausgesucht habe und jetzt vor die Haustür gehe. Und so bin ich auch vor die Haustür gegangen. Und unten noch so ein bisschen mit dem Fuß so ein bisschen gegen die Tür gestoßen. Und dann habe ich quasi schon gehört, im Radio jetzt klingelt Ich war live drauf. Aber in diesem Haus hat halt nichts geklingelt. Eins, äh, innerhalb von acht Sekunden mussten die aufmachen. Eine Sekunde gewartet, zwei Sekunden. Sekunden nichts, bin mich voll aufs Ganze gegangen und habe einfach live gesagt: Ich glaube, ich höre hier was. Ich glaube, hier kommt wirklich jemand. Fünf, sechs, ja, heute haben wir Glück und tatsächlich, wir hatten Glück. Bei sieben geht der Spalt aber nur so ein Stück weit auf. Und dieser Junge, der 25-Jährige, guckt raus, guckt mich an und ich sage: Und wir haben einen Gewinner, 16.000 Euro für den Herrn. Wie heißen Sie denn? Und, und der hat mir nicht getraut, geil, kein Stück. Ich würde mir auch nicht trauen. So, so ein Stück auf morgens und habe ihm so das Telefon hingehalten. Er so, ja, heißt Severin. Und ich so, toll, Severin. Und habe ich den ein bisschen beglückwünscht. Und ähm, habe ihm dann noch so das Sätzchen sagen lassen, dass man so, auf meinem T-Shirt stand es eh drauf, ähm, Radio gute Laune, wer gute Laune will, muss. Und dann habe ich ihm so hingezeigt. Muss gute Laune hören, hat er dann auch gesagt. Und damit hatten wir Gewinner 16.000 Euro für Severin und es das heißt immer so schön, so habe ich dann geschlossen, es das heißt immer so schön, im Leben bekommt man nichts geschenkt, außer bei Radio Gute Laune, nur mitspielen muss man halt. Und ich finde, er hat hervorragend mitgespielt. Vielen Dank.
2: Nico Brugger. Das war die erste Hälfte des Reporters slam München. Wir machen 20 Minuten Pause. Ihr könnt versuchen, von Nico 16.000 Euro zu bekommen und gleich zu versaufen. Wichtig ist nur, seid um 21.20 Uhr wieder da. Bis gleich.
0: Du hast mich so oft angespuckt, geschlagen und getreten. Das war nicht sehr nett von dir, ich hatte nie darum gebeten. Deine Freunde haben applaudiert, sie fanden es ganz vor
6: mir ganz allein. Keiner kann dir helfen, keiner steht dir bei. Ich nur auf Immer mitten in
0: die
2: Presse rein. Immer mitten in die Presse rein. Herzlich willkommen zurück, München. Ja. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank. Schön, dass ihr geblieben seid. Immer noch nicht zur Olympiahalle geht? Ist da irgendwas? Relevantes passiert, hat jemand im Netz geguckt? Nein, Oli Hoeneß ist tatsächlich abgetreten, wahrscheinlich, wenn nicht, werden wir das hier noch auf der Bühne verkünden. Ähm, formal erwartet euch jetzt der gleiche Ablauf wie in der ersten Hälfte, ein Song und drei Slam-Vorträge, aber inhaltlich gibt es natürlich keine Wiederholung, neue Reporterthemen und auch ein neuer Song von unseren beiden Barden. Und ihr werdet sehen, es ist ein top aktuelles Lied, es ist hochpolitisch und es ist auch noch lustig. Begrüßt also nun wieder mit einem angemessen vorfreudigen Applaus Bommi und Promi.
4: Jetzt ist er schon wieder so niedrig. Moment. Ist alles live. Ähm, ich muss noch mal kurz abfragen, ähm, äh, wer kennt hier noch mal Klaas Relotius? <lacht> <lacht> ähm, wer kennt Christian Lindner? Okay, das sind mehr, das sind eindeutig mehr. Ähm, also singen wir ein Lied über Christian Lindner. Oh, beziehungsweise, nein, es ist nicht über Christian Lindner, sondern es ist in gewisser Weise von Christian Lindner. Ich muss, äh, wie immer... Ach übrigens, wenn irgendjemand diesen Relotius-Song zufällig irgendwann nochmal hören will heute Abend, also es könnte, es könnte irgendwann passieren. Ich nehme das mal, I take it as a yes. Äh, jetzt aber erstmal hierzu, ähm, ich muss wie immer nochmal kurz ein bisschen ausholen, ähm, ich bin ja äh, im letzten Jahr ein wenig in, den, äh, in das politische Feuilleton, in den Meinungsjournalismus reingescheitert, nachdem ich lange Jahre ein glücklicher Reportagenredakteur war. Ähm, und äh, im Meinungsjournalismus, gerade in diesen polarisierten Tagen, hat man ja immer dieses Problem, ähm, es wird viel Scheiße geredet, um es mal so vulgär auszudrücken, und man muss sich immer fragen und man, der Widerspruchsgeist wird permanent geweckt. Man denkt immer, dazu muss, ich, dazu muss ich was schreiben, das muss ich richtig stellen, das ist zu blöd. Äh, man, gleichzeitig hat man aber auch dieses Problem, indem man darüber schreibt, adelt man die Dinge. Man macht sie eventuell größer, als sie sind. Das ist ja gerade ein Problem mit sozialen Medien und Twitter. Ähm, und ja, manchmal sieht man dann so Dinge, wo man denkt, das ist jetzt wirklich einfach zu blöd, aber... Irgendwie kann ich dazu auch nicht schweigen, wie dieser Tweet vom Team von Christian Lindner, während Christian Lindner selber, man erkennt es an dem TL, CL ist immer, Christ, wenn Christian Lindner selber twittert, TL ist sein Team. In diesem Fall konnte Christian Lindner nicht selber twittern, weil er nämlich in der Fernsehsendung, in der Phoenix-Sendung unter den Linden war. Und wie es immer ist, wenn Christian Lindner in irgendwelchen Fernsehsendungen ist, sein Team twittert dann seine hottesten äh, Thesen. Ähm, in diesem Fall jene man ahnt vielleicht schon es geht um äh, Klimawandel und Klimapolitik und äh, soll es jetzt mehr Verbote geben Oh uh, Verbote ist können. Verbote ist verboten. Ähm, Christian Lindner selbstbewusst, ich will nicht verzichten und will auch nicht, dass andere verzichten müssen. Ich will durch die beste und neueste Technik erreichen, dass die Menschen frei leben und sich frei bewegen können, während wir gleichzeitig etwas für den Klimaschutz tun. Das ist so, man so denkt, oh, als, gerade wenn man sich mit diesen Themen beschäftigt hat, dass man so denkt, ich vertraue dir null. Äh, gleichzeitig denkt man aber auch, okay, da muss man jetzt auch eigentlich nichts drüber schreiben, aber... Es ist ein Lied. Es ist ein Lied. Ich will nicht verzichten und ich will auch nicht, dass andere verzichten müssen. Ähm, ich habe dann bei Twitter so einen kurzen 40 sekunden Soundbite, wo ich quasi einen Refrain aus diesem ersten Tweet gemacht habe. Daraufhin kriegte ich eine Antwort von einem Ex-Kollegen vom Tagesspiegel, der dann schrieb, hier, hast du diesen Antwort-Tweet von Christian Lindner in einer der Diskussionen unter dem Ursprungstweet gesehen? Das ist doch die bridge wir möchten, dass niemand ausgeschlossen wird für den Fall, dass sie sich diesen Verzicht nicht leisten können. Daher der Fokus auf Forschung und Innovation, damit wir ökologische und ökonomische Ziele in Einklang bringen können. TL. Und da habe ich gesagt, das ist die Bridge. Wir haben einen Refrain, wir haben eine Bridge. Aber wir haben quasi, wir haben noch keine, für zur, zur richtig geilen Rockballade fehlt noch die Geschichte. Die habe ich dann drumherum geschrieben. Man muss immer gleich klarstellen, in dieser Geschichte kommt jetzt nicht Christian Lindner vor, aber sagen wir, sein 18-jähriger Wiedergänger. Er ist fiktiv, das muss man immer dazu sagen, wir sind ja auch seriöse Journalisten, in diesem Fall sind wir aber Quatschliedermacher. Die Geschichte ist fiktiv, die Tweets sind echt. Eins, zwei, drei, vier... Auch die Dummen sprachen dümmlich von der Macht der Wissenschaft. Unser Held dachte sekündlich: Bitte, Herr, gib mir die Kraft, all den Schwachsinn zu ertragen. Ich will frei sein und nicht schützen. Ich will Motorroller fahren. Wem soll es denn bitte nützen? alle monolithisch uns fürs selbe ziel verwenden ich bin freiheitlich politisch mag die erde auch verenden und jetzt geht's ab ich will nicht verzichten und ich will auch nicht dass andere verzichten müssen jeder Vogel ist frei, bis er ausstirbt, ihr solltet das wissen. Ich will mit der besten und neuesten Technik erreichen, dass wir fliegen wie er nun. Während wir gleichzeitig ein bisschen für den Klimaschutz tun. Er fuhr allein seinem Zweirad zu den jungen Liberalen. Die schickten ihn dann gleich ins Freibad, wo sich die jungen Liberalen möge dort die hotten Krispies für den Freiheitskampf gewinnen. Vollgepackt mit gelben Frispies, zog er engagiert von hinnen und er traf dann auch gleich eine Sagte, ey, erklär mal an, was er mit smarte Lösungen meine. Und mit Gretas Klimawahn, er sagte, ich will statt Verbote für Deutschland positive Visionen. Ich will eine Flatrate Schnitzelbrote und Pizza auslieferungsdrohnen. Ich will nicht verzichten und ich will auch nicht, dass andere verzichten müssen. Jeder Vogel ist frei, bis er ausstirbt, ihr solltet das wissen. Ich will mit der besten und neuesten Technik erreichen, dass wir fliegen wie er nun. Während wir gleichzeitig ein bisschen für den Klimaschutz tun. Rich. Wir möchten nicht, dass jemand ausgeschlossen wird, weil er sich den Verzicht nicht leisten kann. Wir fokussieren auf Fortschritt und Innovation für den Einklang von Wirtschaft und Gedöns. T.L. Sie nahm ihn in den Arm, die Hitze, staute sich vor ihrer Brust. Sie sagte zu ihm, dass ich schwitze, hat gar nichts zu tun mit Lust, sondern mit extremem Wetter. Google mal Attributionstheorie, du bist ein süßer, kluger, netter, doch dir fehlt die Fantasie dir vorzustellen, dass bald nichts mehr so ist, wie es hier einmal war. All der Frieden, all die Lichter, plötzlich alles nicht mehr da. Doch der war er schon verschwunden, zwei Dutzend Frisbees in der Hand und belästigte Und ich will auch nicht, dass andere verzichten müssen. Jeder Vogel ist frei, bis er ausstirbt. Ihr solltet das wissen. Ich will mit der besten und neuesten Technik erreichen, dass wir fliegen wie er nun. Während wir gleichzeitig ein bisschen für den Klimaschutz tun. Enden. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte, danke.
2: Morgen und Brummi! Ihr könnt sie auch auf YouTube abonnieren, der Kanal heißt MC Ice Bommy. Da gibt es ihn überwiegend solo, aber wir arbeiten daran, den Kanal auszuweiten. So, aber jetzt wieder mitten in die Presse rein und in unseren Wettbewerb. Und es ist höchste Zeit, dass wir endlich wieder eine Frau auf die Bühne holen. Sie ist äh, wieder freie Journalistin, war aber davor die letzten Jahre bei der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. Hildesheim, ein unterschätzter Ort, auch Bommi hat dort studiert. Und die Hildesheimer, All mit ihr zusammen. Und die Hildesheimer Allgemeine Zeitung ist eine kleine Tageszeitung, die aber große Freiheiten gewährt, habe ich mir sagen lassen. Und diese hat sie genutzt für viele lesenswerte Reportagen. Sie war zum Beispiel mit der Seenotrettung unterwegs, aber auch mit einem Staubsaugervertreter. L'Oreal lässt grüßen. Und sie war Backstage bei Germany's Next Top Model. Mitgebracht hat sie uns aber ein ganz anderes Thema, das noch mehr Absurditäten bietet, womöglich als Heidi Klum. Man mag es kaum glauben. Hier ist für euch Kati Flau. Da.
7: Hi. Ich bin Kati. Hallo. Und ähm, ich komme aus Hildesheim, genau, wie Jochen gesagt hat. Und das ist ja ein Ort, ähm, der vor allem in Debütromanen vorkommt. Das liegt daran, dass es bei uns ein Literaturinstitut gibt und da studieren die Leute dann schreiben und wenn sie damit fertig sind, dann schreiben sie einen Roman, in dem irgendwas vorkommt, das sie kennen. Und das ist dann Hildesheim und meistens schreiben sie, dass sie es da richtig scheiße fanden. <lacht> Und folgerichtig gehen sie dann auch weg und werden woanders berühmt mit ihren Romanen. Im zweiten kommt Hildesheim dann nicht mehr vor. Und weil ich nie berühmt werden wollte, bin ich da geblieben und schreibe für die Hildesheimer allgemeine Reportagen. Die haben bei uns immer regionale Themen, ähm, was meistens auch sehr, sehr toll ist, weil man so in so ganz kleine Prozesse reinschaut und in so Wohnzimmer. Und ähm, einmal habe ich zum Beispiel, genau, ähm, bei uns gibt es so Mitnahmebänke, das sind Bänke auf den Dörfern, da kann man ähm, per Anhalter quasi in die Stadt fahren, wenn einen einer mitnimmt, das macht aber keiner. Das habe ich dann auch gemerkt, nach ein paar Stunden auf meiner Bank am Ortsausgang von Egenstedt und dann bin ich nach Hause gefahren und habe darüber eine Reportage geschrieben. Ich war, wie Jochen auch schon sagte, auch mal mit einem Staubsaugervertreter unterwegs. Der, ähm, das war auch schön, weil der hat gar keine Staubsauger verkauft, sondern andere Sachen. Aber die Geschichte erzähle ich euch dann ein andermal. Eine Möglichkeit, allerdings gibt es auch für uns in Hildesheim mal aus dem Ort rauszukommen und was äh, andere Reportagen auf der Welt zu machen. Und das geht immer dann, wenn der Protagonist der Geschichte Hildesheimer ist. Das reicht dann auch als regionaler Bezug. Und so eine Hildesheimerin habe ich in Zürich gefunden. Dort leitet sie eine Stiftung, die im Niger Kliniken baut und dort inländische Ärzte zu Chirurgen ausbildet. Gleichzeitig aber auch zu Ausbildern, weil die dann wieder in der Lage sind, eine neue Generation von Ärzten und Chirurgen quasi auf den Weg zu bringen. Also sehr sinnvoll, sehr schön. Ähm, davon gibt es bislang drei Zentren, in Niamey, in Sonder und in Diffa und die haben wir, Katharina und ich, innerhalb von sechs Tagen alle besucht. Das sind hin und zurück, etwas über 3000 Kilometer, also wir sind in Niamey gelandet und dann bis an die nigerianische Grenze gefahren. Dort gibt es eine einzige Straße, die durch die Orte führt, wie so ein ewiger Highway und das ist das Gute, verfahren kann man sich im Niger schon mal nicht. So sehen dann übrigens ähm, die Ränder der Straßen aus, und zwar aller Straßen. Es gibt keine Müllabfuhr im Niger, es gibt keine Post, es gibt keine Straßennamen, es gibt keine Krankenversicherung, keinen Rotwein, keinen Käse und noch sehr, sehr viele andere Sachen nicht, weil Niger als das zweitärmste Land der Welt gilt, hinter Sierra Leone. Katharina und ich waren auf dieser Reise in Begleitung zweier Ärzte aus den Zentren, Abdu und Omar, und wir hatten außerdem Bodyguards dabei, damit die im Fall der Fälle wenigstens versucht hätten, uns vor der Boko Haram zu schützen. Und mit diesen Bodyguards war das eine ganz seltsame Sache, weil normalerweise, wenn man sich trifft so im Leben, dann stellt man sich vor, man begrüßt sich, man sagt seinen Namen, die haben aber keine Namen. Die kommen vom Militär, die nennen sich nur Soldaten, und für uns haben sie schon gar keine Namen, für die sie dann arbeiten. Die haben beim Essen nicht bei uns am Tisch gesessen, sondern immer nebenan. Und nachts, wenn wir in irgendeiner Unterkunft waren, dann waren die diejenigen, die draußen auf der Straße auf dem Boden geschlafen haben, vor dem Haus. Und ähm, genau, das war dann auch die einzige Zeit, in der sie nicht unmittelbar neben einem stand oder hinter einem und einen direkt begleitet haben, und ähm, ich kann euch sagen, das ist auch ein sehr, sehr guter Grund, Bodyguards sind ein sehr, sehr guter Grund, nie berühmt zu werden. Das sind die beiden. Ähm, ich weiß bis heute nicht ihre Namen. Dann kamen wir aber zunächst mal natürlich äh, in Niamey an, womit wir zwischenzeitlich gar nicht mehr gerechnet hatten. Wir sind nämlich mit Air France geflogen und die machen es so weil nie genügend Leute in den Niger wollen, um ein ganzes Flugzeug voll zu kriegen, sagen sie, das macht ja nichts. Ähm, dann fliegen wir erstmal nach Niamey und dann fliegen wir weiter nach Lomé in, in Togum und ähm, lassen da den Rest raus. So wie so ein, so ein Westafrika-Bus irgendwie. Ähm, und wir waren dann auch ziemlich pünktlich, nachmittags um drei sollten wir da sein, waren ziemlich pünktlich im Landeanflug auf Niamey, landeten aber nicht sondern flogen da so rum, erst eine Stunde und dann, ja, wirklich. Und dann zwei und, und der Pilot bekam offenbar keine Landeerlaubnis. Wir wussten aber nicht, wieso. Und das ist natürlich im Niger ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, was unten auf dem Boden zehn Kilometer unter einem los ist. Also da könnte jetzt irgendwas Terroristisches stattfinden, da könnte ein Bürgerkrieg beginnen. Man weiß nicht, wo man dann dorthin kommt. Jedenfalls sagte der Pilot irgendwann, oha, jetzt hat er keinen Sprit mehr. Also mussten wir irgendwo hin und tanken. Und da wir in Niamey nicht landen konnten, ist er nach Burkina Faso geflogen. Und ähm, dann sind wir dort gelandet und haben dann da ähm, mehrere Stunden gestanden und wurden dann aufgetankt und so weiter. Und dann fiel ihm ein, ja, wo wir schon mal in Burkina Faso sind, dann können wir jetzt auch eigentlich erstmal die Leute in Togo rauslassen, oder? Ähm... Und das hat er dann auch gemacht. Dann sind wir nach Togo geflogen. Und ähm, als wir ankamen, äh, tatsächlich in Niamey, wir kamen dann an, aber da war es dann morgens um drei. Da haben wir drei Länder zum Preis von einem gesehen. Na, gesehen nicht wirklich, aber wir waren da. Ähm, und als wir äh, in die Niger ankamen, da waren am Flughafen gar keine Terroristen. Da haben wir dann erfahren, dass wir nicht landen konnten, weil ausgerechnet an diesem Tag... Auch Angela Merkel in Niamey war nachmittags und pünktlich. Am nächsten Morgen sind wir dann losgefahren. Von Niamey bis sonder haben wir 900 Kilometer an einem Tag gehabt. Und unterwegs haben die Jungs dann angehalten an so Straßenständen und haben dann Essen eingekauft. Und das ist bei 45 Grad im Schatten. Gibt es das Fleisch entweder roh und in Packpapier oder getrocknet. Und das haben die dann gekauft und haben das unterwegs gegessen und auch vertragen. Ne? Ähm, abends haben wir dann mit Abdu und Omar zusammengesessen. Hier sieht das irgendwie aus, als hätten wir Tee getrunken. Aber in Wirklichkeit, ich weiß es ganz genau, war es Bier. Und wir hatten sehr, sehr offene Gespräche. Zum Beispiel haben wir mit den beiden darüber gesprochen, dass ein Mann im Niger vier Frauen haben kann. Jetzt ist es so, dass Oma eine Frau hat und Abdu hat zwei. Und beide sagen, sie kennen auch niemanden, der mehr als drei Frauen hat. Und wer drei Frauen hat, sagen sie, der ist damit auch oft gar nicht glücklich. Es ist zu viel, sagen sie, in jeder Hinsicht. Es ist zu teuer, zu zeitaufwendig und körperlich wird es auch irgendwann anstrengend. Ab drei Frauen hört für sie der Spaß auf. Und trotzdem sind sie froh, dass sie es dürfen. Und natürlich haben sie dann umgekehrt gefragt, wie das bei uns so ist. Und wir sagten natürlich, dass man, egal ob als Mann oder Frau, nur mit einer Person verheiratet sein kann. Und da haben sie dann gesagt, ja, aber das ganze Leben, und ist das nicht ein bisschen langweilig auch? Und da haben wir gesagt, naja, also vielen genügt es ja auch nicht, die haben schon eine zweite Beziehung. Aber die ist dann natürlich geheim. Und die beiden haben sich darüber schlappt gelacht, dass wir das geheim halten. Das konnten die überhaupt nicht verstehen. Noch dazu, wo so viele Menschen halt eine zweite Beziehung haben. Das fanden die sehr, sehr witzig. Am nächsten Tag ähm, sind wir weiter Richtung Diffa gefahren. Aber wir hielten nochmal in einem Dorf und trafen diesen Mann, der dann später auch zur Titelfigur meiner Reportage ähm, wurde. Der heißt Habu und er ist deshalb der König der Barbiere, weil er auf einem Pferd durch den Busch reitet und nicht auf einem Esel wie die anderen. Er ist also viel schneller bei seinen Kunden und kann logischerweise mehr Geld verdienen. Das Pferd war es jetzt schon? Alter, ich bin... Ne, scheiße. <lacht> ähm, okay, ich wusste nicht, dass ich so langsam bin. Das Pferd hat er von Katharina Stiftung bekommen und, darf, und zwar dafür, dass er auf seinem Weg zu den Kunden alles davon, äh, allen davon erzählt, dass es diese Kliniken gibt und dass dort ähm, die Leute umsonst behandelt werden können. Ne? Wie bei uns, der Friseur, der erzählt es immer allen. Ähm, in Difa kamen wir dann, nee, das ist er ja nochmal. Genau. Wir kamen dann nach Diffa. Die Stadt ist inzwischen sich selbst überlassen. Die hat 50.000 Einwohner, keine Verwaltung mehr, um 17 Uhr ist Ausgangssperre. Es gibt Straßensperren und Kontrollen, die sehen so aus. Das sieht eigentlich ganz niedlich aus. Ne? Wenn zwei Tonnen und ein Band dazwischen gespannt ist, das ist alles. Aber daneben stehen Militärs mit Kalaschnikows. Und da kamen uns dann unsere Bodyguards zugute, weil die eine militärische Ausbildung haben. Und die haben da alte Kumpels quasi wieder getroffen, ähm, und haben mit denen nett geplaudert und haben uns dann dort ähm, einfach weiterfahren lassen. Ähm, neben unserer äh, Unterkunft... Ach oh Gott, ich bin zu lang, oder? Scheiße. Richtung Schlusspointe kommen. Richtung Schlusspointe kommen, okay. Dann zeige ich euch nochmal, <lacht> was aus dem Lager. Und dann auf dem Rückweg, das muss ich euch aber erzählen. Äh, da kamen wir nämlich an einem ähm, Flüchtlingslager... Ähm, na, nicht vorbei, wir waren da angemeldet logischerweise, da sind 20.000 ähm, Leute, die vor, vor Boko Haram geflogen sind, die dort leben. Äh, diese 20.000, die leben aber nicht quasi in einem äh, äh, Bereich irgendwie, sondern die haben das immer unterteilt. Das sind immer 2.000 oder 3.000 oder so Leute. Ähm, und wir haben die dann gefragt, wir haben die dann gefragt, ähm, ob das nicht logistischer irgendwie einfacher wäre, wenn man die 20.000 für die Versorgung und für alles irgendwie zusammen hätte. Und da haben die gesagt, ja, einfacher wäre das schon. Aber das wollen wir nicht. Weil wenn die Boko Haram irgendwann hierher kommt, die hatten einfach Angst, dass sie dann auf einmal alle töten. Und so haben sie gesagt, wenn wir das so organisieren, dann können vielleicht noch ein paar fliehen. Ich bin jetzt wirklich gleich, bin sofort verschwunden. Ähm, dass wir dann nach dem Rückflug, auf dem wir nicht zwischengelandet sind, keine Politiker getroffen haben. Das war die nächste Reportage, die ich dann gemacht habe. Die kam mal wieder aus einem Hildesheimer Altenheim. Da wurde Frau Sümpelmann 105, wir haben ordentlich gefeiert und sollte ich eines Tages keine Reportagen mehr schreiben, sondern vielleicht einen Roman, dann wird Hildesheim darin sehr, sehr gut wegkommen. Vielen Dank.
2: Kathi Wir kommen jetzt zum schönen Thema konstruktiver Journalismus. Meine Schwiegermutter hat auch mal zu mir gesagt, warum müssen Journalisten eigentlich immer so negativ sein? Immer so alles kritisieren. Und dann konnte ich sagen, nein, es gibt jetzt einen neuen Trend, konstruktiven Journalismus. Perspective Daily zum Beispiel hat in Münster Hunderttausende Euro eingenommen und macht jetzt guten konstruktiven Journalismus. Und es gibt auch andere Journalisten, die das machen. Konstruktiv heißt Lösungen aufzeigen. Und einer, der das auch macht, nicht nur, aber auch, der kommt jetzt auf die Bühne. Er hat das für den NDR lange gemacht, jetzt seit einigen Jahren arbeitet er für die Zeit und ist aber immer noch auch im Podcast und im Radio zu hören mit Geschichten gegen den Hass. Das ist ein Podcast, den er mit Alexandra Reukow macht, die ist Spiegel-Auslandsreporterin, arbeitet aber auch für PICT und die ist dann immer so Advocatus Diaboli und sagt, wie gegen den Hass, wie soll das denn gehen und das ist doch Quatsch. Ich kann das jetzt gar nicht so gut erzählen wie er, auf jeden Fall kommt er damit sehr gut rum, er bringt von überall Geschichten gegen den Hass mit. Manchmal erreicht man ihn in Botswana, wenn man ihn anruft, aber heute hat er es aus Berlin noch auf den letzten Drücker nach München geschafft. Darüber freuen wir uns sehr bühnefrei für Bastian Berbner.
8: Ja, das sind Christa und Harald Hermes zwei Rentner aus hamburg steht die ich getroffen habe, als ich für mein Buch und für den Podcast recherchiert habe. Stellt euch vor, eigentlich die typischen Großeltern. Also so Butterkuchen gebacken, als ich gekommen bin, Blumendeckchen auf dem Tisch und ein bisschen rassistisch. Ein bisschen rassistisch, kleines bisschen, zum Beispiel beim Thema Roma. Eigentlich sollte jetzt ein O-Ton kommen von den beiden. Kommt
9: der schon?
10: Ich habe die, euch die was Eltern haben, schon genau. gewarnt,
9: wenn ich zur Schule ging, sei vorsichtig, die klang blonde den? Jungs. Und äh, da musste ich nicht unbedingt mit Roma zu tun haben.
8: Na gut, aber jetzt funktioniert es. Also, äh, er mag Roma nicht so besonders gern. Bitte? Ja, mach nochmal.
9: Ne, das ist der Unterricht. Ich nicht vorstellen können. Ah, Roman, ich hätte Warte mal, ich mache nochmal zurück. Noch zurück. Vorsichtig sein. Händler. Das ist es. Und drehen äh, dann was an. Klauen. Jetzt funktioniert klauen das. Aus. Klauen alles. Ja, ja, ja. In meiner Jugend schon, <lacht> ich war blonder Junge, in meiner Jugend haben mich die Eltern schon gewarnt, wenn ich zur Schule ging, sei vorsichtig, die klauen blonde Jungs. Und äh, da musste ich nicht unbedingt mit Roman zu tun haben.
8: Ausgerechnet in die leerstehende Wohnung über den Hermes, ist jetzt eine sechsköpfige Roma-Familie eingezogen. Erster Abend, oben der kleine Junge von einem Zimmer ins andere gerannt, tapp, 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 und hat man es gehört, die Hermes mussten ihren Fernseher lauter stellen. Am nächsten Morgen tritt Christa Hermes auf diesen Balkon raus und sieht von oben vom Balkon der Nachbarn tropft Wasser runter in ihre Blumen rein. Sie wütend hoch in den ersten Stock geklingelt, die Frau macht auf, sie hat gesagt, das geht so gar nicht, da kommt Wasser runter. Die Frau hat das nicht verstanden, sprach kaum Deutsch. Also ist Christa Hermes an ihr vorbei, in die Wohnung rein, direkt zum Balkon, rausgegangen, klitschen aus der Wäsche auf einer Leine. Also das geht so nicht, in der Hausordnung steht, Wäsche aufhängen auf dem Balkon ist verboten. Die Frau hat das nicht verstanden, hat aber versucht sich zu erklären und weil sie nicht weiterkommt, hat sie Christa Hermes mit auf den, ins Badezimmer genommen, hat auf die Badewanne gezeigt und Christa Hermes hat verstanden, die Frau hat keine Waschmaschine, die wäscht mit den Händen in der Badewanne. Sie hat dann auch verstanden, es gibt keinen Wäschetrockner und es gibt keinen Wäscheständer. Das heißt, die Frau hat nicht anders gewusst, wie sie die Wäsche aufhängen soll, als genau so, wie sie es getan hat. Dann hat sie gesagt, ich habe noch einen alten Wäscheständer im Keller, soll ich den mal hochbringen? Dann ist sie wieder zurück in die Wohnung, um den zu holen, hat auf dem Weg gesehen, auf dem Tisch standen zwei Teller und zwei Tassen für sechs Personen. Auf dem Herd, war so eine kleine Erdnussdose und hat sie gesehen, dass die Frau in der Erdnussdose die Babybenahrung warm gemacht hat für das kleine Baby.
9: Ich hätte mir das früher nicht vorstellen können. Helena, Roman, ihr das jetzt wie wir das haben,
7: das ist, hier ist, ist hier so nicht geplant.
9: Und,
7: und, und ich, ich habe gesagt, ich gucke mal unten, <lacht>
1: also ich Es euch ist nicht so, dass man, das, das, das
9: irgendwo verordnet wird, sondern das Herz könnt ihr einfach
8: nochmal die
10: Präsentation starten vielleicht
9: dich oder euch kann ich lieb haben.
8: Ich schwöre euch, es hat super gut funktioniert, Muss gerade noch, als ich im Zug mal. probiert ja. habe.
5: Hella, wie leben die, die armen Menschen ja, hier? Was ja, haben da die ich, kam schon Mitleid in mir hoch. <lacht> und ich habe gesagt, ich guck mal unten, ich bringe euch was rauf, was ihr braucht.
8: Genau, Mitleid kam in ihr hoch. Und sie hat gesagt, ich gucke mal unten, ich bringe euch was hoch, was ihr braucht. Dann ist sie drei Stunden lang vom Keller in den ersten Stock, vom Keller in den ersten Stock immer hoch und runter geschattelt und hat denen äh, Geschirr gebracht, Töpfe, Gläser. Bettdecken, Kissen, eine alte Kaffeemaschine, die noch äh, funktioniert hat und die sie nicht mehr gebraucht hat. Und am Ende des Tages saßen die beiden da, Christa Hermes und ihre Nachbar, neue Nachbarin Rosi, und haben einen Kaffee miteinander getrunken. Dann ist Harald dazugekommen und hat festgestellt, sein neuer Nachbar Robert hat denselben Beruf wie er, das sind nämlich Kfz-Mechaniker. Und in den nächsten Wochen ist genau das passiert, was ihr jetzt denkt, was passiert ist. Die haben sich ziemlich dicke angefreundet. Die Kinder der Nachbarn haben sie irgendwann Oma und Opa genannt. Im Sommer sind sie gemeinsam in die Elbe gefahren im um Ausflüge gemacht. Und irgendwann hatten sie mehr mit ihren neuen Nachbarn zu tun, als mit den eigenen Töchtern, die in derselben Stadt gewohnt haben. So, und Jetzt bin ich gespannt.
9: Nein, das funktioniert nicht. Ich hätte mir das früher nicht vorstellen können. Roma wäre das Letzte gewesen, wo ich mich für interessiert hätte. Und jetzt kommen Roma und ich kann die lieb haben. Also es ist nicht so, dass, man, dass das irgendwo verordnet wird, sondern das Herz öffnet sich und sagt, dich oder euch kann ich lieb haben.
8: Innerhalb von wenigen Wochen haben die 180 Grad hingelegt, ne? ihre Meinung einmal komplett geändert. Das müssen schon ganz besondere Menschen sein, dass sie sowas können. Sowas passiert ja nicht so oft, das ist die Ausnahme. Dann habe ich ihn hier getroffen, Gerold Huber, ein Bauer auf der Schwäbischen Alb, der, als 2015 so viele Flüchtlinge kamen, ein bisschen Angst bekommen hat um seine Kinder, die noch klein waren, vor allem, weil in der leerstehenden Kaserne, die man da oben sieht, neben seinem Bauernhof, die Landesregierung Baden-Württemberg eine Landeserstaufnehmerstelle für Flüchtlinge einrichten wollte. Also tausende Flüchtlinge nebenan. Er hat versucht, das zu verhindern, hat es nicht geschafft. Die kamen, 3000 an der Zahl. Und was hat er gemacht, als wenige Tage später der erste von denen rüberkam auf seinen Bauernhof und gefragt hat, kann ich ein bisschen Milch haben? Er hat es ihnen gegeben. Hat er was dafür verlangt? Nein, natürlich nicht. Es hat nicht lange gedauert, dann haben seine, seine Frau und seine Tochter Deutschunterricht drüben gegeben und er, der gerade noch dagegen war, hat beim Landratsamt beantragt, dass Shuttlebusse eingerichtet werden. Von der Kaserne ins Dorfzentrum, dass die nicht mehr die schweren Einkaufstüten beim Einkaufen über die Landstraße schleppen mussten. 180 Grad. Muss ein besonderer Mensch sein. Sowas passiert nicht so häufig, das ist die Ausnahme. Dann habe ich ihn hier getroffen, Sven Krüger der ziemlich genau so ist, wie er aussieht?
6: Eigentlich fühle ich mich als nationaler Sozialist, als Nationalsozialist.
8: NPD, zehn Jahre Knast, Rostock-Lichtenhagen, das volle Programm. Aufgewachsen in Wismar in den 90ern, als ich dort... Wenn man ihm zuhört, fast jeden Tag Nazis und Punker durch die Straßen gejagt haben.
6: Am Bahnhof oder abends in der dunklen Gasse, dann gab es einen auf die Rübe. Ne? Mal ich, mal die, mal die anderen, mal jeder und mal auch alle gegen alle.
8: Und es gab in Wismar damals aber so einen verrückten Gastronomen, der hat gesagt, okay, das nervt mich total, dass meine Stadt immer nur in den Schlagzeilen ist, wenn es um Nazis geht und Gewalt. Ich muss da jetzt mal was machen. Und wenn es eben kein anderer macht, dann mache ich das. Die Lösung liegt ja auf der Hand ich nehme jetzt zwei Nazis und zwei Punker und fliege mit denen nach Afrika. Und dann wandern wir dort zu Fuß fünf Wochen durch die Wüste im Hochsommer. Sven Grüger war dabei, einer von seinen Kumpeln. Thomas nicht, der damals noch ganz anders ausgesehen hat. Bunte Haare, Löcher in den Klamotten, Hunde an der Leine. Und ein Kumpel von ihm?
6: Wir waren Anarchisten. So, also wir waren praktisch gegen, gegen alles.
8: Zwei Rechtsradikale, zwei Linksradikale und zwei Reporter vom Spiegel. Dann sind Sie dahin losgegangen auf dem Weg zum Flughafen. Die beiden Nazis... Bundeswehruniform, schwere Stiefel, Rucksack voller Tütensuppe, der eine einen Klappspaten dabei gehabt, der andere eine Reichsflagge und, und eine Axt. Die beiden Linken, verfilzter Iro, Löcher in den Klamotten, die Hunde haben sie zu Hause gelassen. Also, ja, so sind sie dahin gefahren, da hingefahren, wie die Avengers aus Mecklenburg-Vorpommern, wieso stelle ich mir das vor? Und äh, eigentlich ist echt die Geschichte, wie sie zum Flughafen gekommen sind im Zug, schon so geil, dass man sie erzählen müsste, aber ich drücke jetzt mal ein bisschen auf die Tube. Also zum Frank Frankfurter Flughafen, nach Windhoek geflogen, von da 800 Kilometer nach Norden, äh, in äh, den Norden Namibias, in ein kleines Dorf, wo sie einen Häuptling vom Volk der Himba getroffen haben, der ihnen einige Esel verkauft hat. <lacht> Und seinen Sohn mitgegeben hat, äh, der sich ziemlich gut auskennt dort in der Wüste, denn wenn man mit Nazis durch die Wüste geht, braucht man ja einen Führer. der hieß Haruendo.
6: Ein typischer Buschmann. Halt.
8: Der vorneweg, weg, Hinter ihm her, die beiden Nazis in Bundeswehruniform, dann die beiden Linken mit ihren Iros, jeder ein Esel an der Hand und die beiden Spiegelreporter. So sind sie dann darum marschiert, 25, 30 Kilometer jeden Tag und dann haben sie ihre Zelte aufgebaut. Ein linkes Zelt, ein rechtes Zelt, und eins für den Rest. Bis dann, nach einigen Tagen.
6: Also, wir saßen abends zusammen am Feuer, bis jeder ins Bett gegangen ist. Und jeder hat einen Schlag aus seiner Jugend erzählt, aus dem Leben. Und das war schon interessant.
8: Auf einmal hat es sich es ein bisschen gemischt: kein linkes Zelt mehr, kein rechtes Zelt mehr, sondern jeder mal mit jedem. Dann, nach einer Woche, ist Thomas war nicht krank geworden. Der hat irgendwie das Wasser nicht vertragen, was sie da aus den Wasserlöchern abgeschöpft haben, wo auch die Tiere drin gebadet haben. Durchfall und so weiter. War echt unschön, blutgekotzt und äh, äh, ist immer schwächer und schwächer geworden.
6: Und Sven war halt da und kam und sagt, Mensch, und komm, hat dann meinen Rucksack genommen und, und, und sowas. Also, er hat deinen Rucksack so, getragen. Ja ja. er hat mir geholfen. Und dann waren die beiden Spiegelreporter furchtbar enttäuscht, dass wir uns nicht in die Haare gekriegt haben auch äh, moralisch. Er ja, war, eine, war eine Stütze für mich. Wie hat er den moralisch geholfen? Naja, er hat mich aufgebaut. Und komm, und, ne, du schaffst das auch und wir kriegen das hin und zusammen läuft das. und Wie man sich das eigentlich so wünscht, wenn man was weiß ich, 20 Jahre befreundet ist.
8: Und Sven Krüger sagt, als ich ihn darauf angesprochen habe.
6: Wenn man sich kennenlernt, ist es schwieriger, sich zu hassen.
8: Es hat dann alles nichts gebracht, Thomas war nicht, musste abreisen, dem ging es zu schlecht mit den beiden Spiegelreportern, die anderen sind weitergegangen und ein paar Tage später, habe ich noch eine Minute? Und ein paar Tage später kippt der verrückte Gastronom, der ja auch noch dabei war, der das Ganze angeleitet hat, ohnmächtig vom Esel. Dann haben sie ihn ins nächste Dorf gebracht, der musste ausgeflogen werden mit einem kleinen Flugzeug nach Windhoek in eine Spezialklinik und die anderen haben gewartet. Und mit wem hat sich Sven Grüger am besten verstanden, mit Haruendo. Der hat ihm gezeigt, wie man Springböcke jagt und dann saßen sie am Ufer tagelang und haben Wälse gefangen.
6: Mit Haruendo kam ich zurecht. Und das war eben für mich das einschneidende Erlebnis, dass ich endlich über etwas reden kann, was ich selber erlebt habe. In den vielen Jahren danach, wenn ich diskutiert habe mit Leuten, die gesagt haben, ja, hier Neger stinken oder irgendeine so dämlichen Vorurteile, konnte ich immer mit eigenem Erleben berichten, wie diese Leute leben.
8: Also irgendwie haben sich da in der Wüste die Dinge ganz neu gemischt. Auf einmal sitzt ein Neonazi mit einem Himba am Fluss und angelt. Auf einmal trägt ein Neonazi den Rucksack eines Linken und auf einmal sagen Leute, die sich vorher in Wismar auf die Fresse geschlagen haben, der war wie ein Freund. Müssen schon ganz besondere Menschen sein, dass die sowas können, oder? Passiert ja nicht so oft, das ist die Ausnahme. Und spätestens jetzt kann man sich fragen: Ist das wirklich so? Oder steckt vielleicht doch ein kleines bisschen mehr dahinter? Diese Frage hat mich die letzten drei Jahre beschäftigt. Die Antwort ist sehr interessant. Sie erfüllt ein ganzes Buch und sieben Podcast-Stunden. Ich würde anbieten, dass ich das nächste Mal versuche, die in zehn Minuten zusammenzufassen, aber dafür muss ich noch mal wiederkommen. Vielen Dank.
2: Bastian Bertner. So, wir kommen zum letzten Slammer im Wettbewerb und das ist ein anderer als der, der bis vor wenigen Tagen noch angekündigt wurde. Jan Stremmel stand mit in unserer Vorschau, der musste gestern krankheitsbedingt absagen. Und dann habe ich etwas rotiert und habe mich gefragt, wer kommt aus München und hat Erfahrung mit verrückten Auftritten. Und dann fiel mir ein Mann vom SZ-Magazin ein. Den rief ich an, dann sagte er, ich muss nur kurz mit meiner Freundin sprechen, ob morgen Abend irgendwas war. Dann war zum Glück nichts und dann hat er zugesagt. Ich weiß nicht, wie sehr er den nun folgenden Vortrag schon in der Schublade hatte, weil er hatte ja nicht so viel Zeit. Im Zweifel ist er wie Uli Hoeneß heute um 4 Uhr aufgestanden. Uli Hoeneß, ihr habt es eben in der Bild gelesen, feilte heute seit 4 Uhr morgens an seiner Rede. Vielleicht hat er das auch getan. Auf jeden Fall ist er fertig geworden und präsentiert uns nun seinen Slam. Einen würdigen Applaus dafür bitte für Marc Baumann.
10: Ich wollte mich erstmal entschuldigen, weil eigentlich sollte Jan Stremmel hier stehen. Und Jan Stremmel ist ein Fernsehstar, der ist bei ProSieben, bei Galileo, ein Reporter, der um die Welt reist. Er gilt da als der neue Joko Winterscheid, hat schon mal eine 20.15 Uhr Sendung moderiert und sieht also dramatisch besser aus als ich und hat... Ähm, er hat viel erlebt, weil er um die Welt reist. Die Geschichte, die er vortragen wollte, wenn ich das richtig verstanden habe, ging über Luxus-Papageien von Gangster-Rappern. Ähm. Ihr könnt ihr noch einfach so ins Finale wählen. Also, okay. ähm. Genau, und jetzt halt ich. Es tut mir leid. Ähm. Ich habe auch nicht so ernste und so kluge Geschichten wie eben gerade dabei. Ich habe was Albernes, weil ich dachte, es soll ja auch um Lachen gehen hauptsächlich. Deswegen habe ich ein bisschen was Albernes mitgemacht und zwar... Ähm, zwei Sachen. Ich habe erstmal eine ganz kleine Tiergeschichte mitgebracht, weil ja wahrscheinlich viele enttäuscht sind, dass wir von den Papageien nichts hören. Deswegen habe ich was über einen kleinen Hund. Und als zweites habe ich eine Geschichte, ähm, wie ich mal vor 2000 Leuten im Zirkus Krone versucht habe, lustig zu sein. Und die Tatsache, dass ich immer noch Journalist bin, ähm, sagt ja was darüber, wie lustig ich vor den 2000 Leuten war. Aber ich würde das dann trotzdem gerne erzählen, anhand von fünf Bildern. Ich versuche jetzt, dass das Zeichen was wir vereinbart haben. Okay, also jetzt mache ich auch eine kleine Umfrage. Wer kennt noch Rudolf Mooshammer? Ja. Wer kennt noch Daisy Mooshammer? Ja. Okay, wenn jetzt das, Also, mein erster Tag bei, Also ich bin beim msz SZ-Magazin seit unfassbaren zwölf Jahren. Ähm, und die erste Geschichte, die ich als Praktikant machen musste, war Daisy. Ähm, und zwar hat meine Mitpraktikantin die Geschichte vorgeschlagen, sie würde gerne ein Porträt bei einem Hund schreiben. Und zwar über den Hund vom gerade erst verstorbenen Mooshammer. Wie kommt er damit klar? Wie geht es ihm so? Und meine Aufgabe war, weil ein SSZ-Magazin, wer das kennt, weiß, die machen etwas ungewöhnlichere Geschichten. Irgendwer hatte die Idee in der Grafik, wir hängen diesem Hund unglaublich teuren Schmuck um, um den sozusagen zu inszenieren als Star. Und der Schmuck hatte den Wert von 80.000 Euro und den haben wir beim Juwelier in der Maximilianstraße geholt. Und meine Aufgabe war, dass die Versicherung gesagt hat, ihr kriegt den Schmuck, aber es muss ein großer Mann dabei sein, der auf den Schmuck aufpasst. Und da sofort mein Talent erkannt wurde, der ist groß, ähm, haben sie mich mitgeschickt. Und ich fand es interessant, weil ich dachte, wenn wir überfallen werden und der Schmuck ist weg, ist ja doof, aber wenn wir überfallen werden und ich bin auch noch tot, also der Praktikant ist tot und der Schmuck ist weg, ist es nicht besser. Also sozusagen, ich kann ihn ja nicht verteidigen, aber es war egal. Und ich bin dann hingekommen zu diesem Foto-Shooting und der Hund war da und der damalige Chauffeur von Mooshammer und unser Fotograf und ich habe diesen Schmuck rausgepackt und Schmuck für 80.000, da kriegt man schon relativ viel Schmuck, der relativ schwer ist. Und dann haben wir diese erste große diamant um den Hund gehängt und dann ist der Hund zusammengebrochen. Also die Zunge ist immer so, das liegt nicht daran, dass er Schmuck anhat. Der schaut immer so ein bisschen, als wäre auch ein harter Tag für ihn. Und dann, dann war der Chauffeur sauer und hat gesagt, das geht nicht. Und dann ist der Fotograf ausgerastet und hat gesagt, wenn ich keinen Schmuck um den Hund habe, fotografiere ich ihn nicht. Und dann hat der eine gesagt, ich gehe und der andere, ich gehe auch. Und dann stand ich da mit 80.000 Euro. Das war der erste Tag beim SZ-Magazin. Da dachte ich, dass, da bleibe ich. Und, genau, und ähm, das Nette am SZ-Magazin ist, dass man sehr ungewöhnliche Geschichten vorschlagen kann, wo man beim Spiegel oder so, ähm, die würde man da nicht vorschlagen. Und ich habe mal vorgeschlagen, ähm, kann man lustig sein? Also sozusagen kann man Comedy als Selbstversuch machen? Und... Ähm, dann haben die in der Redaktion gemeint, ja mach doch, wenn keiner lacht, ist eh gut für die Geschichte. Und dann bin ich zu meiner Freundin und habe gesagt, ich habe ähm, heute vorgeschlagen, dass ich einen Comedy-Auftritt mache vor Publikum. Und dann hat sie gemeint, du bist aber mutig. Und dann habe ich gedacht, du hättest auch sagen können, du bist aber auch sehr lustig, das klappt bestimmt. Und das hat sie nicht gesagt. Und es endete damit, dass ich auf der Bühne war. Und zwar ist das Harry G., falls die Leute kennen, der ist im ausverkauften Zirkus Krone vor 2100 Leuten aufgetreten. Und ähm, ich bin mehr aus Versehen auf diese Bühne gekommen und habe sozusagen nach der Pause zehn Minuten ähm, genau so reden müssen. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich schon gebraucht habe. Ich beeile mich jetzt ein bisschen. Ich erzähle mal kurz, wie es dazu gekommen ist. Das ist jetzt die Hauptgeschichte. Also als erstes habe ich ähm, Bruno Jonas getroffen. Kennen alle Bruno Jonas? So schaut Bruno Jonas, wenn man unlustig ist. Und ich habe Bruno Jonas getroffen in der Lach- und Schießgesellschaft. Und das Schlimmste, habe ich gemerkt, ist gar nicht vor 2000 Leuten aufzutreten, das Schlimmste ist, wenn du in einem sehr großen, sehr leeren Raum bist, wo nur Bruno Jonas vor dir sitzt. Weil das Problem ist, also wenn du irgendwas erzählst, irgendwer lacht schon. So bei 100 oder 300 Leuten, irgendwer ist halt betrunken oder lacht. Und Bruno Jonas schaut dich halt so an, wenn du unlustig bist. Und ich wusste eh noch nicht, was soll ich erzählen, war gar nicht so leicht, also erzählt mal was Lustiges, dann habe ich zuerst zu Hause versucht, ich mache was über die CSU, es geht immer, es war überhaupt nicht lustig, dann dachte ich, ich schreibe was über Makler, kenne ich von Wohnungsbesichtigung, war auch nicht lustig, dann habe ich ganz viel auf YouTube so große Comedy-Ikonen aus den USA und nicht ganz so große aus Deutschland angeguckt. Und dann habe ich gemerkt, die, reden, die, die ich mochte, reden über sich selber und die machen sich über sich selber lustig. Und dann dachte ich, okay, mache ich auch und ich hatte dann auch mit ein paar Comedians gesprochen, so Caroline Kebekus, Gerhard Polt und so weiter und die Kebekus meinte, du musst sozusagen die peinlichste Geschichte deines Lebens erzählen. Und kurz davor hatte ich eine sehr peinliche Geschichte erlebt, ich, war, ich musste eine Spermaprobe abgeben. Ich weiß nicht, wer das hier schon mal gemacht hat, Hand hoch, ja, genau. Und, genau, so habe ich mich auch gefühlt. Und ähm, und das noch peinlichere war, dass ich das bei der Frauenärztin von meiner Freundin machen musste. Ähm, was dazu führte, dass ich in einem äh, Morgens, ich bin ganz früh hingegangen, weil ich dachte, da ist noch keiner. Und dann komme ich in diesen Raum rein und da sitzen fünf Frauen. Und dann habe ich meiner Freundin geschrieben, hier sitzen fünf Frauen, das ist unfassbar peinlich. Und dann meinte sie, die wissen ja gar nicht, warum du da bist. Und in dem Moment kommt die Sprechstundenhilfe mit so einem Plastikbecher und, <lacht> und gibt mir so den Plastikbecher in die Hand und meint dann, bitte hinten in den letzten Raum. Und alles, was ich jetzt erzähle, ich schwöre, es ist nicht erfunden. Und ich gehe in diesen letzten Raum und das ist eine Besenkammer. Und in dieser Besenkammer ist ein richtig großer Spiegel. Und ich will Ihnen ersparen, dass Sie sich versuchen vorzustellen, wie, was man da macht. Aber ein sehr großer Spiegel hilft überhaupt nicht. Und es war dann okay. Und dann habe ich mich aber auch gefragt... Weil es war relativ schnell dachte ich, jetzt könnte ich zurückgehen. Und dann dachte ich, ist es peinlich, wenn ich zu früh zurückgehe. Also und dann dachte ich, aber wenn du zu lange da bist, ist auch peinlich. Also und dann bin ich so nach vielleicht fünf Minuten oder sieben Uhr zurückgegangen. Und dann dachte ich, auch, wie schaust du jetzt? Ähm schau nicht zu so glücklich, schau aber auch nicht traurig. Naja, und endete, ich mache es jetzt kurz, ähm, damit, dass ich dann diesen Becher übergeben musste vor fünf Frauen und einer Sprechstundengehilfe die, glaube ich, echt keinen Bock haben, dass Männer in ihre Praxis allzu oft kommen. Und es war irre peinlich und ich dachte, das erzähle ich. Ähm, und ich dachte zuerst, nicht so schlimm, ich erzähle es einfach vor nicht ganz so vielen Leuten und war im Quatsch-Comedy-Club. Kennen die ihn alle? War bei den 90ern auf ProSieben ganz groß. Die haben Anfängerabend. Perfekt für mich, da waren nicht so viele Leute. Ähm, Anfängerabend heißt ja schon, richtig gut wird es nicht. Und ähm, dann bin ich nach Berlin gefahren und hatte da den Auftritt und es war eigentlich okay, der, der vor mir dran war, hat sich den Kopf angestoßen ähm, auf dem Weg zur Bühne und ich dachte, ha, ja, ich habe es gemerkt, weil ich bin ja groß, ziehe den Kopf ein, sehe aber nicht, dass ein Loch im Boden ist und fall so auf die, auf die Bühne drauf. Und das war okay. Ähm, man muss dazu sagen, wir hatten vorher eine Probe und bei der Probe wurde mir gesagt, ich hätte eine Chance zu gewinnen. Und dann dachte ich schon, hey, vielleicht kann ich das ja. Und dann meinte der Fotograf, den wir dabei hatten zu mir, die anderen waren echt auch nicht besser als du. Und er hat mich so, so angenehm geerdet. Und dann bin ich der Dritter geworden, weil ich auch nicht so, wie ihr schon merkt, ich kann nicht so die Bühnenshow und gewonnen haben mal halt zwei, die so eine sehr tolle Bühnenshow ähm, gemacht haben. Und dann dachte ich, Geschichte vorbei, kann ich eigentlich nach Hause gehen, ähm, aufschreiben, wird so halbwegs lustig. Und dann bin ich noch zu Josef Hader, kennen den alle, sehr toller österreichischer, genau. Ähm, und Josef Hader hat im Auditorium von 900 Leuten ähm, einen Auftritt gehabt und meinte zu mir, ich habe mich nur mit ihm über Comedy unterhalten und er meinte, hast du Lust in der Pause aufzutreten? Und dann habe ich gesagt, vielen Dank, nein. Und bin nach, bin nach Hause geradelt, weil ich dachte, ich trete nicht vor 900 Leuten auf und erzähle von Spermaproben. Das ist vor 50 schon peinlich, aber in Berlin kennt mich keiner. Aber in München ist die Chance ganz groß, dass da zumindest einer ist, der dich kennt. Und es war mein Bankberater, war übrigens dann bei, der, bei Zirkus Krone, der hat mich dann darauf angesprochen. <lacht> und dann habe ich aber gesehen, also ich bin dann nach Hause geradelt und dachte unterwegs, es wäre jetzt schon echt saugut für die Geschichte. Also die Geschichte, ich bin vor 50 Leuten aufgetreten, ist halt einfach nicht so gut wie vor 900 Leuten. Und dann war das Publikum, sah so nach SZ-Lesern aus und das ist jetzt sehr liebevoll gemeint. Das waren so kluge, sympathische Leute und der, Gerhard, äh, ich meine, der Josef Haderer, der redet so sehr langsam und ohne Show. Und ich dachte, das könnte passen und ich habe es erzählt und das war gar nicht so schlimm, wie ich dachte und alles ganz nett. Und dann hatte ich ein letztes Interview bei Harry G. Und dann hat Harry G.s PR-Frau ähm, äh, PR gemeint, dreht doch einfach im Zirkus Krone vor 2000 Leuten auf. Und da ich eh schon so euphorisch war, weil mich die 900 nicht ausgebucht haben, dachte ich, ja klar. Und was mir dann erst aufgefallen ist, als ich sozusagen die erste Hälfte der Show angesehen habe, ist, dass bei Harry G. ein ganz anderes Tempo ist als bei mir. Das war der Auftritt im Quad-Comedy-Club, ich habe das Bild vergessen, sorry. Ähm, genau, bei Harry G. ist so, Harry G. kommt auf die Bühne, ist so eine Rampensau. Ja? Der hat ein ganz anderes Tempo, die Leute sind auch schon sehr betrunken, größtenteils. Und dann bin ich, ähm, er meinte dann, jetzt kommt gleich so ein Typ, der hat eine Wette verloren, das hat er nicht gar nicht gestimmt, aber die Geschichte, dass ich Journalist bin, war mir irgendwie zu lang und zu kompliziert. Ich mach's kurz, was vielleicht auch was über sein Publikum sagt. Und dann bin ich rausgekommen und er hatte denen schon gesagt, so, sie, sollen, sie müssen jetzt nicht lachen und können mich so ein bisschen niedermachen. Und ich komme raus und sage, hallo, ich bin Journalist. Und dann wird so laut gebuht. dachte ich so, okay, das geht ganz gut. Und dann ähm, hatte ich aber einen, der mich gerettet hat und ähm, dem würde ich gerne danken an dieser Stelle und dann höre ich auch auf. Harry ähm, G. macht es nämlich so, dass er immer einen aus der ersten Reihe verarscht. Also der sucht sich einen aus und hat den sozusagen immer und immer wieder dazu gebracht, dass der ähm, verarscht wird, weil er hat ein 1860-Trikot an. Und dann habe ich den Satz gesagt, ähm, ich stelle mich jetzt hier hin und ich schreibe einen Artikel drüber. Und wenn jetzt keiner lacht, ist es doof für mich, aber für den Artikel ist es dann super. Und danach muss ich vielleicht zwei bis drei Monate in psychologische Behandlung. Aber das muss der Erwin auch und der Typ in der ersten Reihe. Und dann haben alle gelacht und fanden es ganz charmant. Und dann ähm, habe ich das versucht, so halbwegs unpeinlich hinzukriegen. Ähm, und ich bin bis heute wieder Journalist. Und vielen Dank.
2: So, wir machen das jetzt wie beim Eurovision Song Contest, da gibt es vor der Entscheidung immer auch noch einen Song, das ist meist der Siegersong vom Vorjahr, den haben wir jetzt nicht da, aber wer braucht den ESC-Siegersong vom Vorjahr, wenn er Bommi und Brummi hat? Die überbrücken jetzt die Zeit, in der ihr überlegt, wen ihr gleich zum Reporter-Slampien Nummer 1 in München macht, mit einem Song, den jetzt ja schon mehrere gefordert haben und hier kommt er endlich, der Klaas Relozi-Blues.
4: Das haben wir wohl wahrgenommen, dass das jetzt eher vereinzelt war. <lacht> <Was>? <lacht> ha, 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 ha. Ähm, wer kennt hier jetzt noch mal Klaas Relotius? Das ist, auch das wird unengagierter. Mhm. Ähm, genau, also für alle, die ihn nicht kennen, äh, äh, bis ähm, zum 14. Dezember 2018 dachte zum Beispiel ich... Äh, Klaas Relotius ist jetzt vielleicht kein Freund von mir, aber ein guter Bekannter, mit dem ich immer mal wieder gerne rede. Ähm, das war dann plötzlich nicht mehr so. Ähm, kurz danach hatten wir unser großes Reporter-Slam-Jahresfinale in Berlin, im Heimathafen. Man hat heute schon davon gehört. Also von der Folgeveranstaltung und es war so ein bisschen die Frage, was machen wir als Reporter-Innen-Slam jetzt mit dieser Personalie Relotius? Allzu witzig kann es nicht werden, aber, und das war ja der Twist, es könnte zumindest aufrichtig werden. Ähm, und dann habe ich gedacht, ich schreibe ein Lied, und zwar über die extrem langweilige Geschichte von Klaas und mir. Klaas hat sich ja immer sehr äh, spektakuläre Geschichten, wie wir inzwischen wissen, mehrheitlich ausgedacht. Ähm, dies ist also jetzt quasi die langweiligste Ballade der Welt. Aber es ist genauso passiert zwischen mir und ihm. Eins, zwei, drei, vier. Als wir uns kennenlernten, hattest du gerade was gewonnen. Und ich durfte mich ein wenig in deinem Katzengoldglanz sonnen. Du warst der Star des Abends, ich stand immerhin auf der Liste für den Reporterpreis Absackerkreis, du Ozean, ich Pfütze. Ja, du warst wie eine Oscarnacht, ich wie eine in Oberhausen. Während der Kurzfilmtage, ich sah dich an und dachte, wow, sehen. So top-talentierte Typen, nicht sonst aus wie die letzten Weirdos und nicht so groß und schlank und markant, ich mein ernsthaft, was denn hier los? Und du konntest dir mich merken und du hattest ein gutes Urteil. Du hattest nicht die geringsten Allüren, ich fand's damals einfach nur geil, dass der Beste auch der Netteste war unter den ganzen Egomanen. Dass du da schon die wandelnde Schande warst, das konnte ich ja nicht ahnen, oder?
2: So, Bommi und Brummi. Und jetzt bitte ich alle Slammer, ich hoffe, es sind alle noch da auf die Bühne für den großen Entscheid. Ihr seid jetzt alle gefordert und ihr wollt auch gerne in Bühnennähe für ein paar wunderbare Nahaufnahmen bereithalten. Ihr stimmt jetzt ab, ich halte mein Handy bereit und den Dezibelmeter, der geht bis, ich gucke jetzt mal, 130. Mal gucken, wie viel wir heute schaffen. So. Stellt euch gerne in der Reihenfolge eure Auftritte auf, so werden wir das jetzt auch abfragen. Also Elisa hier neben mir, daneben Christian, Nico in der Reihe fortsetzen, Kati, Bastian und Marc. So, das hier kann runter. Ihr dürft natürlich mehrfach applaudieren, aber da am lautesten, wo euer Favorit ist. Wenn ihr sagt, immer, ab, wenn ich sie jetzt sehe, werde ich rufen, wo ist der Dirndl? Und ich fahre nächstes Jahr von Köln nach München zum Oktoberfest, weil diese Reportage der Sieg des Abends war. Dann applaudiert jetzt für Elisa Britzemeier. Wenn ihr sagt, unglaublich, dass ein Radioredakteur das Studio verlassen hat, äh, von Angela Merkel losgekommen ist und wirklich recherchiert hat und auch noch Geburtstag heute mit uns feiert, das muss belohnt werden, dann applaudiert jetzt für Christian Bollert. Ja. Wenn ihr sagt, ich hätte nie gedacht, dass es so schwer sein kann, 16.000 Euro loszuwerden und davon auch noch so lustig zu erzählen, dann applaudiert jetzt für Nico Brugger. Wenn ihr sagt Hildesheim, völlig unterschätzt, wir brauchen viel mehr Reporterinnen aus Hildesheim. Was für wunderbare Stories entstehen dort und im Niger. Dann applaudiert jetzt für Kati Flau. Wenn ihr sagt, wir brauchen viel mehr konstruktiven Journalismus, ich suche mir jetzt neue Nachbarn von einer Roma-Familie, weil dieser Mann mich darauf gebracht hat, wir brauchen mehr Geschichten gegen den Hass, dann applaudiert jetzt für Bastian Werbner. Und wenn ihr sagt, wer braucht luxus von äh, Gangster-Rappern, wenn er Spermaproben von diesem Mann haben kann, dann applaudiert jetzt für Marc Baumann. Es war, es war sehr, sehr knapp bei allen. Entschuldigung. Ja, ich bin äh, zu groß und, äh, entschuldige, liebe Elisa, <lacht> das Problem teile ich mit Marc, ähm, aber sie steht noch. Das äh, wird jetzt überreicht, das ist äh, der Reporter-Slampion-Pokal für München, sieht ein bisschen aus wie Karl Valentin, ihr könnt es jetzt leider hinten nicht sehen, aber unser Pokalladen in Neukölln hatte tatsächlich einen München-passenden Pokal und er geht mit einem knappen Vorsprung von 0,3 Dezibel an den neuen Münchner Reporter-Slampion, Bastian Berbner. Ja, über die andere, da ist die Kamera. Und jetzt, jetzt nehme ich den Tisch und jetzt bekommen alle Akteure und Bommi und Brummi bitte auch noch mal auf die Bühne. Alle Akteure des heutigen Abends, bis auf Bastian, der hat ja schon was bekommen, bekommen jetzt diesen Realsatire-Jute-Beutel und mit einem großen Applaus und einem Dank einen Applaus für alle Akteure des heutigen Abends. Ja. Ah, wir, wir verhandeln so und jetzt äh, weiß ich nicht, wo meine Karte ist, äh, wo meine, der ganze Dank drauf steht. Deswegen muss ich das jetzt auswendig machen. Ein paar Dankesworte zum Schluss allen, die das hier ermöglicht haben. Und vielleicht könnt ihr da einfach mal durchapplaudieren. Unseren drei Kooperationspartnern: Pict, Ego FN und Detector FM. Vielen Dank. Ein ganz Dickes Dankeschön auch an das Team vom Stragula Realwirtschaft. Es war wunderbar bei euch. Ein ganz bezaubernder Ort. Wir danken Anusha an der Hupe. Wir danken Inga für die Grafiken. Wir danken Yvonne für die Fotos. Wir danken Jasmin für die Videos. Und genau. Und folgt einfach Realsatire auf unseren Social-Media-Kanälen. Dann bekommt ihr die Fotos, Videos und einen kurzen Nachbericht in den nächsten Tagen und verpasst keinen Reporter-Slam mehr. Der nächste ist tatsächlich unser Jahresfinale. Ich muss gleich mit Bastian verhandeln, ob er am 11. Januar 2020 schon was vorhat. Wer Zeit hat, kommt nach Berlin. Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Das war der erste Realsatire-Reporter-Slam in München. Es war wunderbar bei euch. Danke, Servus, Pfiatzeich! <lacht> Danke.
6: <lacht> Dankeschön.
2: Ja, eine Schlussverbeugung. Und danke. Schönen Abend noch. Pick Thema. Ein Pick, verschiedene Perspektiven.
0: Das war dann also die vorerst letzte Folge von Pickt Thema. Wir melden uns, wenn wir in diesem Feed hier wieder aktiv werden und wir empfehlen bis dahin einen Blick auf Pickt.de, eine wirklich wertvolle Online-Plattform mit großartigen Geschichten und den hörenswerten Podcast Pickt Hintergrund gibt es ja natürlich auch noch und in jedem Monat trifft da Florian Scheira, Journalistinnen und Journalisten und spricht mit ihnen über ihre Recherchen, wenn auch nicht immer so humoristisch wie jetzt beim Reporter-Slam, manchmal auch ziemlich ernst und persönlich, aber wirklich in der Regel immer hörenswert. Ich persönlich lege euch noch den täglichen Detektor FM Podcast zurück zum Thema ans Herz. Habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Jeden Tag ein neuer Podcast von Detektor FM mit einem Schwerpunkt, einem Thema. Und ab dem 6. Januar gibt es da auch dann neue Folgen. Ich bin Christian Bollert. Ich danke euch für die Treue und fürs Zuhören und ich hoffe, wir hören uns einfach bald in einem anderen Podcast wieder.